0: Bienvenida al episodio número 14 de Bajo la Luz del Flexo Episodio muy especial, diría que muy 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 especial Porque como amante al fútbol y con la llegada del Mundial Que está ya 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 aquí, está a la vueltísima de la esquina Pues qué mejor que hacer un podcast para hablar del Mundial Y para hacer este podcast qué mejor que ...contar con un invitado que ya estuvo aquí en el podcast... ...que hablamos de deporte y que es un gran forofo del fútbol... ...y sobre todo de los mundiales, aunque ahora nos contará por qué... ...Diego Mantero,
1: hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa José? Pues nada, aquí estamos, vamos a hablar de los mundiales... ...Diego, antes de, de
0: comenzar, porque vamos a hacer un repaso por la historia de los mundiales... ...vamos a contar anécdotas que hubo en cada mundial sobre todo pararnos en los Mundiales que hemos vivido. ¿Qué recuerdas tú de, de los Mundiales? ¿Cómo, ¿Cómo te llegó esa pasión por los
1: Mundiales? Eh, bueno, pues, a ver, empezamos en el primer Mundial, del que yo tengo algún recuerdo, que es el Mundial del 82. Yo tenía cuatro años por entonces y, pues, fue el Mundial de España y en el Mundial de España 82 pues hicieron una promoción bastante fuerte aquí pues, en España y sacaron desde series de dibujos animados, cromos, coleccionables, etc. ¿no? Lo primero que me llega a mí de pequeño que pues los coleccionables de cromos. Yo recuerdo que para mí el Mundial y los Mundiales era la, el ritual de rellenar los, los álbumes de cromos. Creo es... que con este primero fue de, de Danone, la marca de yogures Danone. Sí. Marco hizo, hizo uno y por mi casa lo tengo todavía. No, no eran los típicos de Panini. Los de Panini ahí te iba a decir, ahí te iba a decir, después en el 86 fue de Panini, en el 90 fue de Panini y las Eurocopas que hubo por medio también fueron de Panini. Yo realmente me gustaba más los cromos y rellenar álbum que el fútbol. Un <risa> poco me gustaba jugarlo como cualquier niño, que después veíamos los partidos y demás algunos, sí sobre todo por los de España, ¿no? que es los que más le daban. Así que ese fue mi inicio con los mundiales. Mientras fui creciendo, pues me fueron interesando cada vez más, y realmente mientras más va pasando la edad, pues me van interesando un poquito menos, tío. porque los mundiales para mí se han convertido ya más, más que en fútbol en negocio, eh, lo que hemos hablado algunas veces del fútbol moderno, y también una carga nacionalista muy
0: fuerte y hay menos fútbol, tío. Pero bueno. no, ¿No te pasa a ti que en mitad de una temporada te da mucho coraje que diga ah, ahora, que pare la sele ahora que pare la Liga, que pare la competición para jugar España?
2: Pero conforme va
0: llegando el momento del Mundial empieza a picarte ese gusanillo.
1: No por España,
0: sino por el Mundial.
1: A mí sí. Me pasa, vamos, de hecho, ver, escúchame, ¿sabes que hay cierta polémica con respecto al Mundial de Qatar? En fin, de, sí pidió sí. todo lo que ha ocurrido, que si quieres al final podemos hablar un poquito, o, o tal pero a mí sí que me acaba picando el gusanito, porque al final es un recuerdo de una cosa que te ha gustado tanto de pequeño, vale que te queda un poquito y después al fin y al cabo los mejores jugadores del mundo juegan los partidos a una hora bien puesta y en su sitio. Yo sé como tú, yo soy más de fútbol de club que de selección, pero bueno, sí que me un poquito y veremos, veremos algún partidillo del mundial, tío. Vale, pues si quieres vamos a empezar
0: por... Te vas a encargar tú de los primeros mundiales y una vez que tú termines yo me encargo de, de, de que yo empecé a ver el mundial y así tenemos varios puntos de vista. Si quieres empezamos por el primer mundial de 1930
1: que se jugó en Uruguay, ¿no? Venga, guay, tío. Yo lo he echado una miradita, ¿vale? Un poquito de retrospectiva pero yo realmente recuerdo vitales pues del 82 para adelante, ¿no? Ahí nos pararemos si quieres un poquito más entendido y después te doy el relevo para los últimos para eh, El primer mundial, como bien dices, fue Uruguay 1930, pero antes tenemos que hablar que de antes de este mundial hubo unos precedentes el fútbol, como sabemos se inventa en Inglaterra en Gran bueno, Inglaterra, sí, en el siglo XIX y en el siglo XX a inicio ya empieza a haber las primeras competiciones por selecciones ¿Dónde ocurren estas competiciones? Pues ocurren en los Juegos Olímpicos eh, la FIFA, que ya por entonces había constituido la Federación Internacional de Fútbol Asociada, ¿vale? que engloba a los países que, que tenían federaciones nacionales, pues junto con el Comité Olímpico Internacional organizaban los campeonatos de fútbol dentro de los Juegos Olímpicos y era el evento más grande que había hasta entonces. ¿vale? Pues, por ejemplo, decir que Uruguay fue dos veces campeona eh, olímpica de fútbol en el 24 y 28, Italia en el 36, Bélgica en el 20, los Juegos Olímpicos, y que España consigue una medalla de plata en, en el 20, en Amberes, en Bélgica. Eh, mientras se están organizando esta serie de competiciones, pues la FIFA ya empieza a pensar la idea de que ella misma puede eh, organizar una competición que tenga la trascendencia que tienen los Juegos Olímpicos, pero únicamente y exclusivamente centrada en el deporte que nos ocupa, que es el fútbol. Así pues el primer mundial que llega es el mundial de 1930. Y es un mundial que se celebra, como tú has dicho, en Uruguay. ¿vale? Eh, por entonces en este mundial no hay, no hay fases clasificatorias, o sea, lo que hay es un, invitaciones. ¿vale? El organizador, en este caso Uruguay, invita a otras 11 selecciones y para darle nombre de mundial pues se intenta que estén representados la mayoría de los continentes. ¿Y es el propio
0: país Uruguay quien elige la, las selecciones que, que entraban?
1: La selección de las invitaciones ha sido un poco a la limón, por lo que pude mirar, pues estaba hecho entre la FIFA y Uruguay. Y ahí hubo su polémica, pero esta polémica se ha mantenido durante, durante varias, varias fases mundialistas, varias elecciones mundialistas, la composición de cuántos equipos aporta cada, cada continente... Hoy día se hace por un ranking, ¿vale? Según los, los coeficientes de puntos que van consiguiendo las selecciones en cada mundial, pues se cogen una serie de puntos y en los mundiales sucesivos, pues yo que sé, Europa, pues le tocan 8, 10, 12, lo que sea, América, pues, bueno, América no, eh, América del Sur, que creo que se llama Conmebol, y arriba con CACAF, ¿vale? y otras, no me sale el nombre ahora, donde están México, Costa Rica, en fin, todos estos. Sí, los de América ver. Central, Ahí ¿no? Ahí vamos. Por entonces, lo que ocurre en Uruguay en 1930, pues esto, que es por invitación y hay su polémica y hay lo que te comentaba antes, pues limón un poquito entre FIFA y, y la organizadora. Es curioso porque, por ejemplo, eh, la selección europea para trasladarse a Uruguay estamos hablando del año 1930. Van en barco, tío. figúrate Hostia, En bueno, <ríe> barco desde, desde aquí a allí, eh, Joder. no había los oficios que hay en día, no hay los recuperadores en la cubierta del barco entrenando, tal cual. Luego, me, digo, ¿En ¿también? la cubierta? Sí, sí, en la cubierta del Hostia. barco. Las selecciones decía
2: que pues, practicaban
1: entrenamiento, acondicionamiento físico, etc. ¿no? Y este mundial de 1930 vale, se acaba decidiendo... Por uno de los partidos más famosos que hay a nivel de selecciones en el mundo que es el clásico del Río de la Plata que enfrentan la final pues, a los dos países que bañan el Río de la Plata Uruguay y Argentina Argentina y Uruguay están separados por este río ¿vale? en un estuario grande donde Montevideo y Buenos Aires pues, están re relativamente cerca ¿no? en la final acaban ganando los uruguayos 4 a 2 y es el primer campeón del mundo de fútbol de la FIFA anteriormente ya tenía dos medallas olímpicas para que veamos un poco el peso que tiene Uruguay en el fútbol y te recuerdo, o recuerdo a los que nos estén escuchando, eh, la población de Uruguay pues la mitad o menos de la mitad de Andalucía.
0: Es que es, curios, es curiosísimo un país tan relativamente pequeño y la historia futbolística que tiene.
1: Fíjate, tío, a mí además me recuerda un poco ahora lo que está pasando con Eslovenia. ¿Vale? A nivel de todos los deportes, que es un país que no llega a los 3 millones de habitantes, y es lo mismo. ¿vale? pues Lo de Uruguay con el fútbol, ¿no? compara a Uruguay con Argentina, que tiene más o menos nuestra población y ha tenido más o menos siempre nuestra población, y no te digo nada con Brasil. Brasil, pues, <risa> por aquellos entonces no me va a ir datos, no lo sé, pero seguro que estaba ya por encima de los 100 millones de, de habitantes. ¿no? Bueno, pues ahí está Uruguay, porque ganando su primer mundial ya en 1930
0: el siguiente bueno, mundial. O sea, eso, te, eso te iba a decir, el siguiente nos, nos cambiamos de continente, ¿verdad?
1: El siguiente cambiamos de continente y llegamos a Italia, ¿vale? Italia 1934 y este es el primer mundial en el que la clasificación se hace mediante fase clasificatoria, ¿vale? Hay bastante polémica nuevamente con cuántos países deben representar a cada continente y hay el pique Europa. América y que, que se mantiene hasta estos días, y hay una cancioncilla que han sacado últimamente los argentinos, ¿te acuerdas? Me enseñaste el otro día. Sí. <ríe> pues bueno, este pique dura desde, desde entonces, o sea, perdura desde, desde aquellos inicios, ¿no? Y se desarrolla este mundial en 1934, decir que estamos en el periodo de entreguerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que estamos realmente cerca ya del inicio de tanto la guerra civil española como la, la segunda guerra mundial. Uh -huh. eh, ¿Por qué te comento esto? Pues es la primera y única vez que España se clasifica y juega un mundial como República Española. Además hace un bastante buen torneo, ¿vale? Te sonará, por ejemplo, el Trofeo Zamora, ¿verdad? Sí, sí. El Trofeo Zamora hace uno al portero menos goleado de la liga y hace unos a un jugador que fue Ricardo Zamora que fue el portero de esta selección ¿vale? esta selección tiene un partido bastante chungo con Italia donde se puede decir en las crónicas que hubo el primer mangazo <risa> gordo a, a la selección española y es conocido pues, por eso ¿vale? eh, fue la primera vez que un portero para un penalti fue Zamora y la campeona del mundo acaba siendo Italia Vale, ante la alegría y el saludo, mano al aire de Benito Mussolini, que es el dictador fascista de Italia, vale que presencia como la selección italiana gana a Checoslovaquia en la final. Eh, ¿Te acuerdas ahora mismo cómo se llama el estadio del Milan y del Inter? Sí, si sí juega el Inter, el Giuseppe Beasta ¿no? y el Villa San Siro, ¿verdad? Ahí vamos. Pues Giuseppe Meazza es uno de los jugadores de aquella selección campeona del mundo. En honor a él, pues, el estadio San Siro, mal, ¿vale? Unas veces llamado San Siro para uno u otro equipo. La verdad que esto lo desconozco. Y el, Giuseppe Meazza, pues, uno de los, de los campeones integrantes de, de esta selección. ¿Vale? Pues, para. pásame si quiere Ahí pues, al siguiente, ¿no?
0: Sí, pues creo que bajamos, bueno, bajamos, ¿no? Seguimos en, en Europa, ¿no? Nos vamos sí. al 1938 y seguimos ¿quién lo organiza? En
1: Te cojo el pie y seguimos en Europa con gran polémica, ¿vale? Porque las federaciones americanas ponen el grito en el cielo por la no, alter, no alternancia en la elección de la sede mundialista alternancia en una especie de acuerdo de cordial que habían llegado entre federaciones americanas y europeas ¿vale? que son poco más o menos que las fundadoras y las que más peso tenían en FIFA pues habían acordado la alternancia pero no hay alternancia y es Francia la que en 1938 pues, se adjudica la sede de este mundial ¿Qué ocurre? Pues ocurre que hay un boicot o renuncia americana en gran parte de las elecciones a este mundial de tal manera que solo Brasil y Cuba acuden como invitada a uno de los pocos mundiales que haya jugado, acuden como selecciones americanas a, al torneo de Francia 1938. Es un mundial curioso porque se desarrolla íntegramente por eliminatoria. Desde 16 de final hasta la final se desarrolla por eliminatoria. Estamos en Francia en 1938, estamos ya muy cercanos a la guerra La Segunda Guerra Mundial que se iniciará en 1939, en septiembre, y España está inmersa en la guerra civil. En plena guerra civil, pues no puede acudir a jugar el Mundial. Incluso en las fases eliminatorias, pues hubo problemas para poderlo jugar. Eh... Diego, una, una pregunta.
0: Eh, ¿Solo había hasta estos mundiales equipos de, de América y de Europa? ¿No había de, de más continentes, por ejemplo de África o de Asia?
1: En principio, las dos, o sea, la base de los, de los equipos mundialistas, única y exclusivamente, empieza por los continentes americanos y, y europeos. ¿Vale? Sí que es verdad que al inicio, y ahí me va a ir al dato, no sé si en el 38 o en el 50, ¿vale? pues ya de Asia, por ejemplo Japón, vale eh, sí empieza a participar en a o, o ser partícipe. De hecho, Japón, si no es en este, es en el 34, renuncia o no juega porque está inmerso en la guerra chino-japonesa que empieza antes de la Segunda Guerra Mundial y enlaza con la Segunda Guerra Mundial Vale, y hay una especie de boicot ahí y la verdad que no lo sé. Sí que durante, se van abriendo las fases mundialistas, pues se va abriendo el mundial a darle un poco más de pluralidad. Pero quédate con el dato este de que Europa, ¿vale? <ríe> Es la que ha tenido siempre más peso, incluso con América. Y que América es la segunda en este caso. Vale, vale. vale.
0: Bueno, ¿y el Mundial de Francia del 38? ¿Quién, quién bueno, se lo llevó?
1: Francia por 38, que es por eliminatorias enteros, ¿vale? Ahí teníamos, por ejemplo, a Alemania representada con la bandera de la espástica, ¿vale? Que cae en primera ronda por eliminatorias, por aquello del karma, esto ya te lo digo yo, cosecha pues se por <risa> y se juegan por eliminatorias desde los 16, 16 avos de final. Y Italia y Hungría acaban jugando la, la final, venciendo Italia 4 a 2, siendo Italia la primera selección europea y la primera selección que engancha eh, un bicampeonato. ¿vale? El seleccionador italiano es el primero y el único que tiene dos campeonatos mundiales contra entrenador y que además los tiene, con, los tiene consecutivos. ¿vale? Eh, acabado este mundial, José Luis, como verás, hay un salto, ¿verdad? Claro, sí, eso te iba a
0: comentar Entre el 42, bueno El, cuaren, el Mundial del 42 y del 46 Pues no se disputó Por... Porque era hombre, por segunda guerra creo Mundial. Creo que
1: sí, claro Vale, pues la Segunda Guerra Mundial Impide el desarrollo de estos mundiales eh, Te hablé antes de la alternancia, ¿verdad? ¿Dónde tocaba sí. el Mundial del 42, Luis? Pues
0: se supone que tocaría En América, ¿no?
1: Pues se iba a desarrollar en Alemania, ¿vale? En la buena no, interferencia de, de la Alemania del Tercer Reich, ¿vale? Pues haría su...
0: en Todo en su, esplendor, ¿no? su, en su esplendor, ¿no? En el 42. Y en
1: 1942,
2: en el inicio
1: del Reich, que iba a durar, no sé si era esto los mil años o lo que fuera a durar, pues iban a tener ahí para enganchar con los Juegos Olímpicos del 36, que por otra parte, deportivamente, pues habían sido todo un éxito organizativo y a nivel deportivo. Vale, pues bien, una cosa no va con la otra. Y en 1942 tocaba. En 1946, por los estragos de la posguerra y la situación sociopolítica, pues tampoco se organiza ningún mundial. Y pasamos al siguiente mundial. Y ahora sí, ¿dónde nos toca ellos, Luis? Pues nos tocaría, o nos toca en América, ¿no? Por fin. No toca América. Brasil, 1950. ¿Te suena algo? Pues no, no, dime.
0: Maracanazo.
1: En toda la vida, ¿no, tío? Vale, Es el mundial del Maracanazo. vale. Maracanazo, porque Maracanazo se refiere al término de uno de los estadios que ha sido más grande y más genuino e histórico de la historia del fútbol, que es el estadio Maracaná. Eh, por entonces tenía 200.000 espectadores. Bueno, 200.000 espectadores, dicen las crónicas, que asistieron a la final. ¿Vale? Obviamente, pues, aquí yo. <ríe> Ahora hay torno. Por entonces, claro, claro. no se puede contar cuánta gente entró. Eh, estadio totalmente de pie, por entonces, o casi, menos las partes así más acomodadas. Y estadio, si no es circular, es oval, pero es prácticamente una circunferencia. ¿Vale? Y dentro de, ese, de esa circunferencia pues tenemos un círculo donde se jugaba y donde había más de 200.000 personas viendo la final de este Mundial. Pero vas a contar un poquito antes porque la verdad que este fue uno de los Mundiales donde España hizo una de sus mejores participaciones. ¿vale? Fue el mítico Mundial donde España vence en partido oficial por primera vez a los inventores del fútbol o del pelotazo. Hay gente que dice que inventaron un juego de pelotazo y el resto los enseñamos a jugar fútbol. España vence a quién, José? Pues a Inglaterra, ¿verdad? Bien, vence a Inglaterra con un gol de Telmo Mozarra. Suena el nombre, supongo. Sí, Venezuela, sí. Telmo José Luis. Pues aquí me estás pillando, me estás haciendo aquí un. A ver, a ver, el trofeo... El trofeo sí, a... máximo goleador se llama Pichichi, ¿verdad? En la Liga Española. Sí, sí. ¿Y a quién le quitaron.? ¿Ronaldo y Messi el título de máximo goleador histórico de la competición? Pues te lo digo yo. A Zarra, que fue un delantero del Athletic Club, ¿vale? El mítico de los años finales, de los 40, 50 y esto se lo tendría que preguntar a mi padre. <ríe> Igual lleva a los 60 y fue el máximo goleador de la Liga Española, de la Copa, durante muchos años hasta que llegaron pues, los dos fenómenos estos que hemos nombrado antes de, de ahora. Eh, pues este hombre, con un gol suyo, hace que España vence a Inglaterra y los inventores del fútbol huelen las mieles de la derrota y hacen poco más en este Mundial. Decir que Inglaterra, y ya te cuento una curiosidad acerca de los pros, ¿vale? como se conoce a la selección inglesa, con los Mundiales ha tenido una relación un poco particular. ¿vale? Había Mundiales donde no han participado porque directamente ellos decían que ¿Somos los inventores del fútbol? ¿Somos los mejores? ¿No tenemos la necesidad de participar? Hay otros en los que participan, como por ejemplo este de 1950, y vaya, no eran tan mejores. De hecho, no eran tan mejores que hacen una
2: participación bastante mediocre en el mundial. Y después, pues, el historial de
1: Inglaterra está para verlo bueno pues, sí, vamos, eh, vamos. a los ingleses ahora tranquilito ya le daremos un poco de caña en otros mundiales yo so,
0: también te digo, yo soy de muy fútbol inglés ¿eh? a mí me gusta
1: mucho la, la Premier a ver la Premier es una alegría verla porque van, 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 vienen, van, van, vienen no se para el fútbol, vamos, vamos ahora también, la Premier menos mal, dicen algunos que no la hemos visto en los 70 80, 60 pues la pelota sí. no tocaba el suelo, dicen, ¿eh? Dicen, yo no te puedo decir mucho más. No, no sé, no sé. Yo hasta ahí no, no llego. A día bueno, de... y... Premier, ¿eh? eso sí, te lo digo. ¿Qué partido hay que ver este fin de semana? De todas las ligas te elijo la Premier.
0: Aunque también te digo... Que no es algo de ahora, de con el City, de Guardiola y demás. Yo llevo viendo premios pues, desde que empezaron a retransmitirla, creo que fue en la 2, si no me equivoco. Que la comentaba Petón y también la comentaba otro comentarista que me gustaba mucho y no me acuerdo, no sé si tú. Un comentarista
1: que le gustaba mucho a todo el mundo, que después acabó trabajando en Eurosport, pero no me sé el nombre, tío. Pues no tengo, ese sí, comentarista. No acuerdo, pero no lo tengo. Sí, sí, yo también. Y además
0: era, era genial. Pero no, nunca me acuerdo del nombre. Siempre lo busco y nunca, nunca se me queda. Totales. 50
1: Mientras sí. lo vamos buscando Igual llegamos a lo menos hasta el día de hoy. Acabamos el podcast, ¿vale? Porque por el nombre. Ya te digo, vamos por 1950. Eh, la fase final, José, de este mundial es una liguilla. ¿Vale? Y en esta liguilla para la que se clasifica España. ¿Vale? Pues Brasil golea 6-1 7-1 los dos primeros partidos a nosotros no sé si nos caen 6 o 7 y Uruguay va ganando sus partidos menos uno que empata llegamos al último partido de la liguilla Maracaná, más de 200.000 espectadores donde Brasil ciento y pico de millones de habitantes se enfrenta de nuevo a Uruguay ¿Vale? Empieza el partido, cero, eh, empieza la primera parte, perdón, 1-0, gol de Brasil. Con un empate ya valía. Brasil, pues, comienza ganando, ¿vale? Imagínate ese estadio de Maracaná con ese 1-0, oh, sí, ¿no? pues. Joder. <risa> Lo del miedo escénico del Bernabéu que inventara Juanito, pues se quedaría muy sí, sí. chiquitito incluso al lado de esto, ¿no? O sea, total. José Manuel Díaz. Se llama el si me comentarista. Me da, lo tienes por ahí, pues mira, sí. una cosa que he aprendido. No me acordaba yo del nombre de este comentarista. De los mejorcitos que he escuchado narrando. ¿eh? Sí, ver, eres sí. Independiente y formado. Le gustaba lo que me lo narraba, tío. Empatamos. 1-1 uno uno Uruguay. Gigi o Schiafino. No sé, uno de los dos. Pero el caso es que sí. el segundo de los que te he nombrado sí. mete el segundo gol en Maracaná. 200.000 personas enmudecen, acaba el partido y Uruguay se convierte de nuevo en campeona del mundo. Ha nacido el maracanazo. Increíble. Brasil lleva, años, años, perdón, lleva días celebrando la conquista de este mundial, porque valía el empate y venía de un 6 a 1, de un 7 a 1. Tal es la conmoción, conmoción en el país que la federación brasileña nunca volverá a jugar con la misma camiseta. Eh, se conoce habitualmente como la verde-amarela, la, la selección brasileña, ¿verdad? Sí. Ah, a raíz de este Mundial. La otra, tío gafe y no se volvió a utilizar. Muy rara vez Brasil ha utilizado los colores que llevaba por aquellos entonces en el Maracaná. ¿Qué colores eran? Pues buena pregunta, porque esa pregunta aquí al que le preguntan no la tiene ahora <risa> segura y era o blanca, completa o azul. La segunda de Brasil te suena azul, ¿verdad? Sí, es azul. La segunda de azul. Ah, pues una de esas dos, o blanca o azul completa, era. ¿Vale? Y a de ahí se cambia por la verde-amarela. Uruguay levanta la segunda copa Jules Rimet. ¿Jules Rimet quién es? Jules Rimet es el presidente por entonces de la FIFA o el presidente cuando nacen los mundiales. Y el trofeo no es el de ahora. Las manos que abrazan la pelota o la bola del mundo, como cada uno lo quiera mirar, si no es un trofeo que es una especie de, de, de dios con los bracitos abiertos, una cosita así, y se llama Jules Rimet, ¿vale? Y nada, Uruguay con 3 millones de habitantes, bicampeona del mundo, ¿qué te parece? Pues
0: una cosa increíble y, no, y eso te iba a decir, que hasta la fecha teníamos dos bicampeonas solo, eh, Uruguay y Italia, ¿verdad?
1: Vamos por 1950 y tenemos dos bicampeonas, de hecho una de las dos Uruguay sigue siendo bicampeona del mundo, muchas copas américas han caído después pero Uruguay desde este mundial no ha vuelto a ganar ninguna copa del mundo más allá, no ha pasado nunca de semifinales. ¿Alguna de estas estaba la,
0: algún miembro de la familia de Forlán? Porque yo sé que el abuelo ganó la Copa América, el padre también y Diego Forlán también, pero ¿llegó a ganar el abuelo la, el Mundial?
2: Bueno,
0: ¿Tiene ese mirado,
1: dato? He mirado parentesco, ¿vale? sí. porque me suena esta historia, y he mirado parentesco por Forlán, que me suena, y también lo he mirado, ¿tú te acuerdas, Diego, que jugó en el Madrid? Sí. Se lió a Piñas con. Con, Fabi, con Luis. Luis con... Fabián, no el del Sevilla. Fabián, sí. Pero no jugado en el Madrid, tío. Pero bueno, total, se lió a Piñas con el, de, con el del Sevilla, con Luis Fabiano... Sí, estaba jugando en ese momento en el Zaragoza. En el Zaragoza, ahí. Eh. Bueno, se lió a Piñas, pero fue una pelea. La pelea no, 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 no se tocaron, ¿eh? <risa> yo, que yo, todas las moscas que había por medio de ellos las mataron a todas. Pero bueno, ahí estuvieron ellos dos dándose para que le cayeran después de unos cuantos partidos. Pues lo he mirado por Forlán y por él. de Forlán no he encontrado nada. Y me sonaba de este hombre también, pero que va, el padre de este hombre sí juega un Mundial, pero juega en México 86. Y yo me sonaba el abuelo de uno de estos. Como bien dice, probablemente, alguno de los que nombre, pero no por apellido directo Forlán, será por otro, porque no me ah. salía ningún, ningún apellido así en el vistacito que le eché a los campeones del mundo. Quédate con dos nombres porque son... Más conocidos en Uruguay que presidentes del gobierno, actores, actrices o quien quiera. Guilla y esquiafino, ¿vale? De hecho, tienen plaza, obelisco, todo lo que haya posible por Montevideo y alrededor. Los autores de los goles, ¿no? Ahí vamos, los autores de los goles. ¿Ha acabado este mundial? Fíjate si este mundial es importante, José que Brasil, actualmente campeona, estamos en 1950, ha hecho su mundial, no ha sido campeona del mundo. Brasil que tenía por lo visto por entonces un equipazo, jugaban Ademir, Baltazar, Cicinho, por lo visto eran unos jugadores muy superiores al resto de los, que, de los que tenían las demás selecciones, hicieron un buen torneo, pero en el partido clave, como dice aquel, el día que hubo que estar, pues estuvieron los uruguayos. Que supongo que, como ahora dice la leyenda, pondrían aquello que no tienen los brasileños. Vale. Así que este fue el Mundial de 1950 en Brasil. ¿Dónde nos toca irnos, a hacer?
0: Pues si no recuerdo más, estamos en el 54, viajamos de nuevo
1: a Europa...
2: Suiza, ah, ¿verdad? No,
1: con Europa, No hemos pisado ni África, ni Asia, ¿verdad? O sea, ni ni te digo. Nada, nada, nada. América, América, Europa. Y por lo menos ya sí tenemos la alternancia. Suiza, 1954. Suiza, pues como bien sabes, es uno de los países que la Segunda Guerra Mundial no la tocó, que allí estaba todo el dinero de los bancos. Tenían sus buenas infraestructuras y Suiza es un país meramente diplomático. ¿Quién está en Suiza? ¿La sede de quién, José? ¿Quién organiza esto?
0: Como que la FIFA, ¿no? La... Muy bien, muy bien.
1: ¿Vale? Y esto no lo tenía yo... Esto no lo tenías tú perdona ni preparado ni nada. ¿La FIFA dónde está? ¿Dónde está estoy súper atento con, con las preguntas que me está haciendo porque... Ahí vamos, ahí vamos. Ahí te cogió muy muy... Eh. ¿La FIFA o la UEFA? Eh, hostia, buen boomerang, ¿eh? Viene aquí de vuelta. La UEFA seguro. Unión. No. Pero UEFA y FIFA, ¿eh? Vale, vale. UEFA y FIFA. El que nos escuche y ahora a lo mejor la de esté en Nueva York o esté en Inglaterra para se estar <ríe> atrochando de la regla. Sí, porque, sí.
2: Tío,
1: voy a poner el móvil ahora para mirarlo, tío. Total, 1954, Suiza es un país con dinero, con influencia, con muchos bancos. Alternancia, pues ahí le toca el, el mundial, ¿vale? Es el Mundial de Hungría y de la selección mítica de Hungría. Salud. Hungría toma el testigo de Uruguay como país pequeñito, que por dos o tres semanas que duran los mundiales se convierte en el rey del fútbol. Es ¿vale? la Hungría de Kubala, Puska, Cibor, etcétera, etc. ¿Vale? Esta Hungría va goleando a todos los rivales que se le van enfrentando y consigue, por ejemplo, una cosa que nadie nunca antes había conseguido en el camino a la final. Derrota a Uruguay. Uruguay ya no está invista en, en los mundiales, en las semifinales. Goles de Soltan Sibor, jugador que acabará jugando en el FC Barcelona en aquellos años después del exilio tras la revolución húngara de 1956 y exilio de algunos de estos jugadores. Eh, la primera derrota, como te digo, de Uruguay. Aquí es que afino. Eh, ...derrotado antes de una final en un mundial... ...y llegamos a la final... ...la final, eh, nos encontramos con Alemania Occidental... ...Alemania Occidental, subrayo, 1954... ...estamos en plena guerra fría... ...posterior a la Segunda Guerra Mundial... ...y Alemania ha sido dividida en cuatro zonas... ...tres de las cuales se la quedan los países capitalistas... ...y se conforma la Alemania Occidental... ...y una queda bajo la tutela de la Unión Soviética... Y se crea allí la República Democrática Alemana. Pues Alemania Occidental, que es la que tiene la mayor parte de la población, también de la industria y de la riqueza, es la que consigue llegar a la final. ¿vale? Eh, antes de llegar a la final, en las fases intermedias, Hungría le ha metido una auténtica burra encima a Alemania. No sé si 8-2, 8-3, una cosa así. ¿vale? Y ya todo el mundo da como favorita... Al igual que en cuatro mundiales antes iba a ser Brasil la que iba a pabullar Uruguay, pues aquí tenemos la misma situación. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta que yo hoy te quiero coger. ¿Sabes la frase del INE que es delantero inglés, Alemania y los mundiales? ¿Qué es el fútbol, José? Pues el fútbol es un juego de 11 contra 11 en el que siempre ganan los alemanes. Empieza el partido de la final. 0-1, Puca, 0-2, Cibor. Hungría encaminada en el minuto 10 o por ahí de la primera parte a meterle otra auténtica tundra a Alemania y alzarse con su primera Copa Jules rumet Y cuando acaba el partido, Alemania Occidental, años antes de que Lineker dijera esto, ha ganado el partido 3 a 2, entre otros con dos goles de un jugador, un llamado Rang, ¿vale? que fue el gran héroe para Alemania de esta final. Eh, Alemania Occidental campeona del mundo por primera vez, y como cuatro años anteriores, la selección que enamoró por fútbol y enamoró por potencial, pues derrotada por una selección inferior. Eh, bemoles ganan uh,
0: Y, de... y esto, esto pasa muchísimo, ¿eh? No, yo no sabía, no vamos, me estoy, me estoy sorprendiendo porque no sabía nada de estos mundiales, y conforme lo vas contando, es que pasa muchísimo. Equipos. <risas> a priori totalmente superiores pues se dejan llevar y acaban perdiendo competiciones Pues mira,
1: yo ¿sabes? La primera vez que me, me enteré de esto, en el primer álbum de cromo que yo te he dicho que tuve, de Danone de 1982, era buenísimo José, porque el, el álbum de cromo si no es ese, puede ser el del 86 uno de los dos, te venían la historia de los mundiales, tío, y te venían cromo de mundiales antiguos de jugadores antiguos y te venía texto o sea, ¿tú podías ir leyendo la historia de los mundiales? Y yo, eso me hizo a mí que me enganchara más a los mundiales, ¿sabes? La historia y qué selecciones eran las críticas y demás. Y qué selecciones se habían llevado, pues, guantazos gordos, pues, como este que has dicho, de Hungría, de Brasil, y los que vienen a continuación, que todavía nos faltan unos, unos cuantos de, de este tipo. Por darte un nombre que a lo mejor le suena a alguien que no esté escuchando, de fútbol de los 80, de, sobre todo del Barça o de los 90, ¿Vale? Eh, hay un estadio en Alemania que se llama Free Walter Stadium, que es el estadio del Kaiser que es un estadio, por cierto, que es una caldera guapísima, con un fondo tipo como el de Borussia Dortmund, de pie, súper pegado al campo. Y en la primera Copa de, de Europa de Barcelona, pues allí estaban eliminados y Vaquero metió un go de pleno churro allí, subiéndose en trunche de un jugador alemán, en el estadio Free Walter Stadium. Free Walter es uno de los jugadores míticos de aquella Alemania. En toda Alemania occidental, que no se esperaba en esta derrota y era un país pues, que venía, pues estamos en 1954, ni a 10 años de acabada la guerra, el país está en plena reconstrucción, en ruinas, poco menos como aquel que dice, pues fue un gran acicate de orgullo, sí, patrio, un poco como de, de volver a empezar
2: desde, desde donde habían caído, porque el país estaba completamente destruido.
1: Así acaba el Mundial de 1954 y... ¿Y a dónde nos toca ahí, José? América, ¿verdad?
0: Pues nos vamos al 58. ¿Y, y qué pasa aquí? Porque tocaría América,
1: ¿no? Suecia, 1958. Eh, estamos en Europa, seguimos en Europa. Nos vamos a Suecia, desde Suiza, el nuevo país nórdico-europeo, poco castigado por la guerra, mucho dinero, influencia, pues nos volvemos a saltar y uofa vence, no sé si era con Mebol o como se llamaba entonces a las selecciones a las asociadas en Sudamérica pero nos quedamos nuevamente sin alternancia en este mundial lo más destacable es el debut con 18, antes, 18 años de te iba a decir el nombre de pila y ahora no me va a salir, no, el nombre completo pero de pila no me va a salir, en este mundial con 18 años debuta Pelé ¿vale? Pelé, pues qué decir de Pelé o, o rey, de los, de los <risa> dime, dime. o rey, o rey, ¿no? Pelé. El, yo, si te digo la verdad, y hay vídeos, ¿eh? de Pelé he visto poco, ¿vale? Lo tengo ahí mitificado, también te digo por esto, de álbumes de cromos y demás, y claro que yo, el fútbol envejece muy mal, porque claro, vemos el fútbol con un ejercicio de presentismo y vemos hacerles estos técnicos y cosas que dicen, guau, esto te lo hacen hoy en segunda vez, claro habría que ponerle a los jugadores de hoy las botas de fútbol que llevarían esta, estos jugadores, las pelotas de cuero, pero de cuero realmente, de piel de animal, ¿vale? que jugaba entonces, y los terrenos de juego. Bueno, pues en este Mundial es en el que debuta Pelé, que acaba haciendo una auténtica exhibición, tiene un golazo muy chulo para ¿vale? ver, que me viene ahora visualmente, en el que le hace un sombrerito, y tal como le hace un sombrerito, bla se da media vuelta y mete un gol, creo que es en la final, contra Suecia, y si no se me va mal la memoria. Y el máximo goleador de, de este Mundial es el francés Jazz Fontaine, ¿vale? el cual durante muchos años, hasta Closet, que ese ya sí te suena, es el que tuvo, no y sí, Ronaldo, es el que tuvieron los récords de goles en los Mundiales. vale Pues Fontaine, que metió una barbaridad de goles en este Mundial, tiene el récord en aquel Mundial, pues... Fue otro de los jugadores destacados de este mundial. 1958 y Brasil consigue su primer campeonato de, del mundo. La final poco reñida, ¿no? Por lo que estoy viendo aquí. ¿Estás viendo, no? Sí. Manita, y podemos pasar si quiere a Chile 1962.
0: Pues ahora sí, viajamos otra vez a América, ¿no?
1: Vale, mira, pasamos a Chile 1962 y como te he dicho, mi fuente bibliográfica de niño para los mundiales fue mi álbum de Chrome este que te comenté, y en este mundial, pues hablaban poquito, ¿vale? y lo que hablaban en este mundial, en el que por fin ya hay alternancia y nos vamos a Sudamérica, pues este mundial es el famoso mundial donde se lesiona a Pelé, ¿vale? Pelé aquí consigue ganar su segundo mundial porque este mundial, ya lo digo, lo gana Brasil y se lesiona y hay un jugador que sale por él y acaba siendo clave y que se hizo famoso, pero que después no es un jugador que esto ha pasado mucho en la historia de los mundiales, que después ha cogido mucha que no tuvo tanta carrera fuera de los mundiales como dentro, ¿no? y fue un jugador llamado Amarildo, que fue el, el que, digamos, dio la, la Copa del Mundo a, a Brasil, seguimos
2: siendo la Copa Jules Rimet, es el segundo trofeo, y después de, de Italia, pues la selección que consigue encadenar dos campeonatos del mundo.
1: Y aquí acabamos este mundial que te digo, tampoco he encontrado mucho más reseñable. Hasta ahora tenemos
0: dos veces campeón en Uruguay, dos veces campeón en Brasil, dos veces campeón en Italia y una Alemania, ¿verdad?
1: Ahí vamos. Y date cuenta de una cosa. En el continente que se juega el Mundial, ¿vale? Gana una selección de ese continente quitando el anterior de Brasil. ¿Vale? De hecho, este que gana, de hecho, este que gana Brasil, en Suecia 58. Ahora después haremos recuento y te vas a dar, la... o sea, va a ser curioso para ti, para todas las personas que no escuchen, que Sudamérica ha pillado poco, <risa> pocas copas en, en Europa, ¿vale? Y al revés también ha pasado poquito. Y llegamos al siguiente mundial, José. ¿Dónde estamos? Pues estamos en el
0: 66 y nos vamos a donde inventaron el fútbol, Inglaterra.
1: Bueno, pues llegamos... Perfil Albion, Inglaterra. Ahí tenemos 1966 y el Mundial está organizado por Inglaterra, ¿vale? Para ganar el Mundial y demostrar que fútbol coming... ¿Cómo era? ¿Cómo era la no, es, eso no lo sé. Esa va, Ay, es más no, pillada. Ya te he cogido por fin en una. Fútbol coming home, ¿vale? El fútbol vuelve a casa, ¿vale? Es una canción que tienen los ingleses que cantan en Eurocopas y en Mundiales cuando parece que van a ganar, van a ganar con la Eurocopa va, última le dieron una buena y al final pues no pudo ser tampoco. Bueno, pues en este caso del fútbol sí volvió a, a casa. Yo es el primer Mundial que he visto tío, en reportajes y demás en el que hay mmm, la televisión llega a los Mundiales en el 54, ¿vale? Para va retransmitir todos los partidos o la mayoría de los partidos y este Mundial de 1966 que no se retransmite en color, es el primero en el que sí hay tanto imágenes como vídeo, videoteca en color, ¿vale? Muy poquita, pero empieza a algo, ¿vale? En Inglaterra en 1966, ¿vale? Pues se <risa> dan algunas anécdotas curiosas y algunos debuts de selecciones. Me preguntabas antes por selecciones asiáticas. Aquí se da el caso de que mm, debuta en un mundial Corea, una de las dos Coreas. En este caso... Mm, la que debuta en la República Democrática de Corea más Corea del Norte, ¿vale? la Corea, digamos, socialista o comunista, según lo llame cada uno, ¿vale? En el cual ¿vale? ocurre una cosa muy curiosa. Corea le gana a una de las gordas, creo que es Italia, ¿eh? igual me estoy equivocando, pero es Italia. Y hay la anécdota de que se dice que en el descanso <risa> jugaron 11 coreanos nuevos. Tras el descanso jugaron 11 coreanos nuevos, ¿vale? leyenda urbana, ¿verdad?
0: No me sí. extrañaría que fuera, que fuera Italia, porque lo, los italianos para eso son muy buenos, para ese tipo de excusas.
1: Y te digo, divino karma, ¿no? Que esto le pasa a Italia, ¿no? Hombre, <risa> ¿vale? Que ya hemos contado lo que ocurrió en el Mundial de 1934, ¿no? Y se dice que, que ocurre esto. Este es el único Mundial que juega el mítimo jugador brasileño, perdón, brasileño portugués. Aunque también podemos decir africano, ¿vale? Porque realmente aquí empieza el tema. Es un jugador no, africano. No eh, te metáis, no te metáis. No lo dejamos, ¿no? Vale, este Eusebio, ¿vale? El mítico jugador del de Benfica, ¿vale? Pues es la gran estrella de, de este Mundial, ¿vale? En este Mundial Brasil partía como gran favorita, pero Eusebio pues hace un Mundial realmente espectacular. Se le nombra como el nuevo Pelé, el sucesor, etcétera, etcétera. España juega este Mundial... Y en España, uno de los apellidos más míticos de tu equipo, ¿vale? Juega un lateral derecho, ¿vale? Que después tendrá un hijo que juega en la quinta del buitre. Ese se descentralas, ¿cómo se llama el padre, José Luis? Pues Sanchi, ¿no? Efectivamente, ¿vale? Eh, padre de Manolo Sanchi, pues, jugador de esta selección. Además mete un gol por una internada de banda sin bastante curiosita, ¿vale? Y es una historia que yo se la escucho a mi padre contar veces. ¿Vale? El Mundial de 66. En este Mundial llegamos a la final y los ingleses se enfrentan a Alemania Occidental, ¿vale? Venga, vamos a acordarnos de Gary Lineker, que lo hemos nombrado antes. Este Mundial, ¿quién lo tiene que ganar? Según Gary Lineker, que nacerá años después, o bueno, a lo mejor estaba ya Lineker con algunos añitos por el medio por el mundo. Pues este Mundial le toca ganar a Alemania, que para eso siempre que se juega un partido de fútbol en Mundiales, 11 contra 11 acaban ganando los alemanes. Claro, pero es que se enfrentan a la
0: inventora del fútbol, aquí había una...
1: Y en casa de los inventores. Exactamente. Hoy tenemos tecnología de gol, ¿verdad? Sí, sí. Entonces no había tecnología de gol, no, no había tecnología de gol. Y el Mundial se acaba decidiendo por un gol de un delantero de apellido Harst, creo que Joffrey de nombre, ¿vale? Joffrey Harst, ¿vale? delantero no sé si del West Ham o de qué equipo era, impacta el balón en larguero o en alguno de, los, de la parte de la portería y dicen la gran mayoría de la gente, ¿vale? no tengo la imagen visual ahora mismo y como te digo no estoy googleando, si quieres mírala mientras yo voy hablando a ver qué te parece a ti, que la pelota no entra, <risa> que la pelota no
2: entra pero el árbitro decreta gol y Inglaterra es campeona del mundo
1: por única vez. Alemania ha perdido en los mundiales una final, lo hace en suelo inglés y los ingleses pues celebran la primera Copa del Mundo de los Inventores y de camino pues aquello que estaba sembrado desde 1940, que era la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania había atacado a suelo inglés. Sí, Para pa mí esa pelota no entra, ¿eh? Lo tienes, ¿no? Venga, dice Sí.
0: Para mí no entra.
1: No entra, ¿verdad? Yo la mayoría de, de veces que me suena de haberlo visto, de haberlo escuchado a sí. la gente, la gente dice que no entra. Según esta mí?
0: imagen, yo no la veo
1: entrado. Veo de que no, no sobrepasa. Bueno, si nos escucha Teba, importante que la liga tenga tecnología de gol, que no la tenemos. Sí. <risa> Porque no la tenemos, aquí tenemos que tirar del, del ojo humano de, del bar, no del ojo de arco. Inglaterra es campeona del mundo por primera vez, no ¿vale? selecciones que acaban haciendo más impacto casi que la que gana, pues tenemos a Corea y a la Portugal de, de Eusebio y acaban los mundiales de 1976. Es el último mundial que, aunque hay imágenes en color, es en blanco y negro. Y es el último mundial en el que se entrega la Copa Jules Rimet. Perdón, ¿vale? En el siguiente mundial tendremos trofeo nuevo, pero dale entradilla si quieres al siguiente. Bueno, pues ahora sí, volvemos a
0: cambiar de, de continente, otra vez al americano, esta vez a Centroamérica y nos vamos a México, ¿no? México, México 70. 70.
1: Efectivamente, mundial a todo color, el, La televisión en color es un invento de... De un latinoamericano, creo que guatemala o salvadoreño, ¿vale? Y en Brasil 1970, pues el primer mundial televisado a todo color, ¿vale? Es un mundial en el cual hay un cambio de trofeo. ¿Qué trofeo? pues que conocemos todos, ¿vale? ¿Te gusta a ti este trofeo? El trofeo... Yo lo tengo mitificado, tío. No debo el trofeo sí es feo, ¿no, tío? A, no sé, a mí me gusta A ti te gusta yo lo he visto ¿quién? Maradona levantando ese trofeo bueno, es que Por eso te digo, tío, que el trofeo Tiene tanta mística, ¿vale? El trofeo vino, bueno, para los que nos Escuchen, José Luis y yo vivimos en Chipiones En un pueblo de, de Cádiz, ¿vale? De la costa gaditana, pegando con Sevilla y con Huelva. Y el trofeo vino aquí cuando España ganó el Mundial, ¿vale? En ese recorrido que le dieron al trofeo, que hizo a sus kilómetros el pobre. Sí, sí, sí. Y yo, la verdad que cuando yo fui a verlo, me cogía de, al lado de Cazano, ahí en el castillito, ¿no? Y fui a verlo. Y, tío, lo ves y dices, guau. Wow, esto... Además, lo que tú has dicho, esto es lo que levantó Maradona, tío. Sí, sí, es sí. Lo que levantó Maradona. Fetu, es lo que levantó Maradona. No te he dicho lo que levantó Casilla, bueno. Después de ir, que me escuche sabrá por qué y Maradona. Y, uf, mítico, tío. Más que guapo, mítico. ¿vale? Bueno, pues en este mismo mundial, ¿vale? Tiramos para adelante y en este mismo mundial es en el que se levanta este trofeo por primera vez. Eh, lo levanta probablemente la mejor selección de la historia de los mundiales de fútbol. Eh, Pelé consigue su tercer y último campeonato del mundo campeón del mundo, Pelé, y no es ni el mejor jugador, dicen, ni la estrella de este mundial. En, este, en esta selección hay jugadores como Jair Ciño, Rivelino, Pelé, Tostao, Gerson, Carlos Alberto, uno de los mejores centrales de la historia, dicen, y Pelé es uno más. ¿Cuál sería el nivel de esta selección cuando las crónicas dicen a los entendidos que vivieron por aquellos entonces que Pelé era uno más en esta selección? No sé si yairciño o Ribelino, extremos o delanteros ellos, consigue el récord de meter un gol por cada partido que jugó en este mundial. ¿Vale? Y en este mundial juega, aquí te hablo de memorión, me estoy tirando un triple que igual no entra, eh, Yalmiña, mítico jugador del deporte, ¿verdad José?
0: ¿Yalmiña en este mundial? El padre. Ah, vale, vale, vale.
1: Yalmiña es hijo de Yalma Santos. Y yo creo que Yalma Santo, si no es en esta Brasil, es en otra Brasil en el que juega. Por cierto, el padre de Yalmiña es central, cosas de, de la vida. No era como, como su hijo, que era un auténtico mago de, de la pelota. Y creo que ya Yalma Santo es, es campeón del mundo en esta selección. Ya te digo, me pega un triplazo, igual no, no está entrando, ¿eh? igual se está riendo por ahí antes y me está diciendo, anda, anda. Eh, en este mundial no jugó. Bueno, pero queda bien, es que. Todavía, eh, que Claro, onda, ya que estamos en lo que te cuento con quién jugaron la final. Jugaron la final contra Italia, ¿vale? Italia venía de unas de una semifinales durísimas, ¿vale? Y venía ya con una cosa muy propia de Italia, ¿vale? Tenía dos auténticos jugadorazos que decían entonces que eran Rivera y Riva, dos delanteros, medio punta, una cosita así, pero claro, no cabían los dos a la par, porque eso era muy... y al ataque y a lo loco. Yalma Díaz, ¿puede ser? Yalma Díaz, pues... Puede ser, ¿vale? Con papá Yalmiña, y a ver que qué te sale y mira a ver si, si jugó el Mundial del 70 o no. Y tú me interrumpas, ¿vale? Sí, hay,
0: hay un Yalma Díaz que lo jugó,
1: pero no sé si bueno, te refieres a eso. Yo creo que este es el padre de, de Yalmiña, ¿vale?
0: Venga, Ahora, sigue, así, sigue, sigue, yo lo voy.
1: En este Mundial, campeona del mundo, pues jugando... Lo he visto como uno de los fútbol más espectaculares de la historia. Aquí nace lo que Nike comercializa hoy día como yogo bonito. Y en este Mundial está la anécdota del no gol de Pelé. Eh, Pelé coge la pelota, la cámara, el tiro de cámara por entonces eh, se centra sobre él y está en el medio campo. Y de pronto pega lo que se cree la gente que es un pase largo. El pase largo vuela, 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 no hay nadie a quien le vaya a caer el paso largo y de pronto ya está llegando a la portería, el portero se queda mirando y el balón va para portería, pero no acaba entrando la, la pelota. ¿Vale? Es la historia del no gol, el intento de gol de medio campo de Pelé, que después tantos jugadores sí han conseguido con el paso del tiempo. Pero esto es una cosa que nunca antes siquiera se había intentado a, a niveles de que fueran mediáticos, digamos. Claro, en cualquier partido de por ahí habría habido más intentos, supongo, ¿no? Pero es una de, la, de las jugadas icónicas que se queda de este Mundial de 1970. Y con esto entregamos la primera Copa del Mundo, tal como la conocemos hoy, y empiezan los Mundiales en color absorbido. Bueno, pues empieza los Mundiales en
0: color y empieza el Mundial del 74 que nuevamente en, en, en Europa, en Alemania, ¿no?
1: Alemania occidental, ¿vale? Y es importante hacer esta pequeña apreciación de nuevo. Lo hemos dicho en el Mundial que gana Alemania en el 54 porque el país sigue dividido por entonces en dos, ¿vale? La mayoría de la mayor parte del país, tres cuartos del país, conforman Alemania Occidental y es la que organiza este mundial. Alemania en 1972 también había organizado los Juegos Olímpicos de Múnich, ¿vale? conocidos tristemente por aquellos en los que fueron secuestrados varios deportistas y fueron ejecutados algunos, algunos de ellos. Pues en 1974 Alemania consigue también la organización de esta Copa del Mundo. En el contexto sociopolítico hay que decir que estamos en plena Guerra Fría, y que en este mundial pues, ocurre una cosa bastante curiosa en la fase clasificatoria en 1973, el 11 de septiembre es derrocado el presidente chileno Salvador Allende que es el primer presidente que quiso imponer las ideas vamos a imponer, no, que quiso desarrollar las ideas de Marx y Engels sobre el socialismo eh, por vías democráticas ¿vale? y es, es derrocado por Pinochet vía la CIA y vía pues, los Estados Unidos. ¿no? Eh, para las frase clasificatorias ocurre como ya ocurre hoy, que quedan algunas plazas que se acaban jugando en play-offs entre continentes y en este play-off se tenían que enfrentar a la URSS y Chile. En protesta por el golpe de Estado que ocurre y que en el Estadio Monumental de Chile, en el mismo Estadio Monumental de Chile en los vestuarios, y en las mismas gradas ha habido ¿vale? pues, o sea, ejecuciones, violaciones de derechos humanos, privación de libertad... En fin, es bastante conocido el hecho del cantante Víctor Jara que ha reventado a culatazo, pues dentro del Estadio Nacional de Chile, ¿vale? que hoy día se conoce como Estadio Víctor Jara, Estadio Nacional Víctor Jara. Pues la Unión Soviética se niega a enfrentarse a la Chile de Pinochet, ¿vale? y en el partido de vuelta que se debía jugar en este estadio pues no se presenta y acaba dándole la FIFA ganado el Mundial a, el, perdón, el partido a Chile que clasifica para este Mundial en detrimento pues, de la Unión Soviética Seguimos en Chile, en Chile uno de los jugadores se llama Castelli que acabó jugando en el español algún tiempecito aquí en la Liga Española es un delantero y este delantero su madre es una de las represaliadas de la de la dictadura de Pinochet en una de las recesiones para este mundial o para el del 78, aquí me va a ir a la cifra pues el presidente chileno tras este golpe de estado eh, Pinochet va dándole la mano a los integrantes, va saludando y pues Carlos Cancelli le hace lo que hoy en día se conoce como un a ver, John Terry fue el que hizo lo otro cuando no sí. se da la mano <risa> vale. Cuando no se da la mano? Pues se niega a darle la mano en, pues, ante la situación... Una cobra de, la... de
0: mano, ¿no? e hizo una cobra de mano a un dictador que hay que
1: tenerlo bastante bien en su sitio para atreverte a hacer una cosa de este tipo. Lo que es ya en el mismo Mundial es el primer y único Mundial, y seguimos con el contexto un poco alrededor del fútbol en el que ambas Alemanias... Eh, clasifican, una clasifica como organizadora ¿vale? y la otra clasifica vía fase clasificatoria, además en fase de grupo se enfrentan República Democrática Alemania y República Federal Alemana eh, este partido es el único que los enfrenta en partido oficial en la historia hasta la absorción de la República Democrática Alemana por la Alemania capitalista en 1990 por la RFA y en este partido pues Jürgen es Barpasser, creo que lo habré dicho bien eh, anota el 0-1 para la República Democrática, y ante gran sorpresa, pues la República Democrática, que ya te digo, es, si Alemania la partimos en cuatro trozos, pues uno de los, cuatro, de los cuatro trocitos que quedan le gana a su hermano mayor, digamos, 0-1. Siguen avanzando las fases clasificatorias en este Mundial de 1974, tenemos a una de las selecciones más famosas de, de la historia de los mundiales, que es la conocida como la naranja mecánica. Entrenada por Rinus Mitchell, hacen una de las primeras revoluciones en el mundo del fútbol. Eh, practican la presión. ¿vale? Hay un partido contra Uruguay, que me acuerdo yo de verlo en un programa de Maldini, recuerdo en el Canal Plus por entonces, en el que te veías que los uruguayos que no tocaban la pelota. Le, hacían, le achicaban 2 con 1, 3 contra 1 y jugaban a otro ritmo totalmente diferente. Pues Holanda revoluciona el fútbol, eh, está por encima de todas las selecciones, derrota a Brasil en el Wembley Stadium ante tantos miles de espectadores, figúrate lo que habría en ese estadio ya, porque es el mismo que es la hora, y ahora con la grada de pie ya. Y se mete en la final, grandísima favorita y contra pronóstico por el otra parte del cuadro, pues llega a la final. ¿Quién llega? 11 la Alemania no Alemania vale la Alemania que llega también es un auténtico que paso Beckenbauer, Bertorpedo eh, Müller, uno de los delanteros más goleadores de las historia de los mundiales y de la historia Lewandowski lo ha superado en el Bayern de Múnich creo que hace dos o tres años que por cierto recientemente fallecido Ber Müller hace un año o dos años por un Alzheimer que lo tenía ya el hombre que no, no era persona hace unos cuantos años y acaban llegando a la final contra la Alemania de Perdón, contra la Holanda de, de Cruyff. La Holanda de Cruyff es un auténtico equipazo. Y es la gran favorita. Y es la que en teoría va a ganar el, el partido. Bueno, pues ya venimos de algunas de estas. ¿Cómo va a acabar esta final? Pues la final la acaba ganando Alemania. Pero la final empieza de una manera muy curiosa. Saque de, de centro. Toca un poquito Holanda. Pase al hueco por el área. Controla Cruyff. Penalti. Recién iniciar el partido. 0-1, gol de Holanda. Alemania no ha tocado la pelota hasta que saca de centro y va perdiendo el partido. Bueno, pues Alemania acaba remontando. Creo recordar que uno de los goles lo mete el Torpedo Müller y acaba ganando el Mundial y consigue un nuevo campeonato del mundo y alzarse como campeón del mundo. Y creo que esto es la primera vez en la que un anfitrión de Uruguay consigue alzarse con la Copa del Mundo. 1974. ...Mundial de Alemania. Viajamos ahora al 78... ...y... al Mundial de 1978... ¿Vale? en el Mundial de 1978... ...se vuelve a producir la alternancia ...y este Mundial pues, ...nos obliga nuevamente a hablar del contexto... ...sociopolítico... ...en el que nos encontramos... ...Argentina 1978... ...está bajo el régimen... ...de las juntas militares... Eso son un régimen parecido, de corte político parecido al que Pinochet estaba haciendo en Chile, que los Estados Unidos estaban alentando por todo el continente en contra de las ideas eh, marxistas o que tuvieran influencia de sovi soviética o de Cuba. Y el, un golpe de Estado a finales de los 70 hace que el general Videla y otros generales, porque era conocido como la Junta de los Militares, eh, gobiernen este país. A pesar de esto, porque ya estaba adjudicado, pues el Mundial se celebra en Argentina 1978. Mirando estos días por internet, pues, las campañas esta que está viendo de boicotar Mundial de Qatar, tío, he visto que sí. ya por entonces había algunas alguna fotografías y demás pro, o sea, proponiendo el Mundial, o sea, el boicotar Mundial de Argentina 78. ¿vale? Es el Mundial donde... Mientras, bueno, mira, te comento más o menos cómo se va desarrollando y ahora te comento porque esto enlaza más con la final. Este Mundial Cruyff, que debería haber sido su segundo Mundial, digamos, triunfante y donde podría haberse sacado la espina, Cruyff, pues, una de las personalidades más, más curiosas del mundo del fútbol y con el ego más grande, pues hay que decirlo, no juega al Mundial. Hay dos versiones. La versión romántica es que lo hace por estar en contra de
2: de la situación del gobierno argentino y de violación de derechos humanos,
1: tortura, etc. La otra versión, la más extendida, la que parece más verosímil, es que la marca que patrocina a Cruz no es la marca con la que Holanda va al Mundial y le obligan a ir con la marca de, de la selección holandesa. con lo cual, Cruz se niega y no juega este Mundial. Puede haber una tercera vía. Cruz era así, no tenía ganas a lo mejor de jugar el mundial. Por entonces, Cruz está jugando en Barcelona, en su último año en Barcelona, y han sido cuatro años, encabezada de haberle metido cinco goles al Madrid en el Bernabéu, ha ganado una Liga y una Copa, que os no recordáis poco vale. este pues, oja, Ojalá
0: que sea la primera opción, ¿eh? porque las otras dos sería para.
2: Uf, pues no, yo, me, con... que, yo.
1: Me quedo con la romántica. Yo creo que es la del medio, ¿eh? Que, que fue por temas publicitarios. De hecho, la que más gente, digamos, hacía séptica, que no es ni pro-queen, ni anti-queen, más no holandesa y demás, bueno, no holandesa, neerlandesa, y demás es la que se suele, se suele decir a día de hoy más. Yo de chico había leído, ya te digo, que era por tema de, de boicot, pero el boicot político, no comercial. Y parece ser que fue más boicot comercial que, que político. Este mundial ¿vale? se, se celebra en Argentina en invierno para ellos, verano para nosotros. Es muy curioso, ver los estadios de fútbol y te ves pues yo, los mundiales, yo los recuerdos que tengo, cuáles son, pues de verano, igual que tú, ¿verdad? Sin camiseta, en chancla. Te ves las gradas y te ve a la gente súper abrigadita, selecciones en mangas largas y demás. La selección española vive en este mundial una de las anécdotas más curiosas que le toca a uno de los jugadores de mi equipo que es a Julio Cardeñosa, uno de los mejores jugadores que han jugado en el Betis y es recordado como el no gol de Cardeñosa en un partido enfrentado a la selección de Brasil, una selección de Brasil donde ya juega cinco del que hablaremos en el mundial posterior, pues hay una jugada que se queda y Cardeñosa que le puede pegar con la derecha. Y empuja con un, tío de, perdón, con un jugador del otro equipo de bajo palo, pero se le acomoda un poquito para pegarle de zurda porque el hombre era zurdo, zurdo. ¿no? Al final, pues la acaba tirando al muñeco y no mete no el mete, corte. Bueno, qué injusto recordar a jugadores tan buenos por fallo puntual Otra cosa que me diera Julio Salina, que no era tan bueno. En el 94, podemos hablar de. Él.
2: Muy injusto, eh, muy injusto.
1: No sé si te he comentado, bueno, no, no te lo he comentado. En este Mundial de 1978, una de las grandes figuras del mundo de la historia del fútbol, uno de los cinco grandes Cruz, no lo juega, está en pleno apogeo y debería haber jugado este Mundial, es que para mí es el mejor jugador de todos los tiempos, que es Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona ya está realmente poniendo a Argentina boca abajo, jugando en Argentino Junior, está cercano a fichar por Boca Junior y levanta Boca Junior, que por entonces estaba muy por debajo de River Plate. Y está maravillando a, a toda la Argentina. Eh, se vacían estadios y barrios enteros para ir a jugar niños de, niño de la cebollita. Eh, el entrenador Argentina es Menotti, sí, el instaurador de una de las dos corrientes de fútbol argentino. Menotti se reúne con Maradona, hay ahí un va, no va. Al final, Maradona no acaba yendo a, a este mundial. Este mundial se desarrolla por sistema de liguilla desde el inicio hasta solo la final, es la única partida que se juega por vencedor o eliminatorio. Y en la liguilla ocurre pues, una de las cosas que ocurren tanto en los mundiales. Argentina le tiene que meter creo que son 6 o 7 goles a, a otra selección sudamericana en el estadio de New Soul Boys, ciudad natal de Rosario de Leo Messi, y pues el otro equipo no se juega nada. ¿Qué ocurre? Que ocurre, porque le mete los seis o los siete goles que necesita y no juega, creo que el Brasil, la final la juega Argentina Biscoto, Biscoto Biscoto, ahí vamos, yo creo que es uno de los tantos Biscotos de los que ahora vamos a hablar y ahí se habla y hay un, un Biscotito dicen, ¿eh? la final se juega en el Estadio Monumental de River Plate y el Estadio Monumental de River Plate una de las imágenes más icónicas además de fotografía y de vídeo que pueda ponerse cualquiera por la historia de los mundiales por YouTube es donde se instaura la moda de los papelillos fuera parte de Argentina, que ya lo tenía miles y miles y miles de papelillos y confeti a la salida del Arby Celeste y de eh, Holanda, que juega en la final pues el estadio prácticamente está completo, parece que está nevado ¿vale? Qué guapa esa imagen Ponte, eh. es guapísimo ¿no? Sí, sí, la, la estoy viendo La, viendo, la, estoy la viendo. parte bonita del fútbol La parte bonita del fútbol es que Creo que uno de los gemelos van de, de Holanda acaba teniendo, o Resenbrink, no sé cuál. Bueno, eh, acaba haciendo un tiro al palo que si lo mete por Holanda campeona del mundo y aquí se ha no Pues no, no mete el gol y acaba entrando un gol de Argentina de rebote de uno con otro que acaba entrando de una manera extrañísima y Argentina se arza con ese Mundial. Media Argentina grita fuera de los estadios y una gran parte de Argentina grita dentro de las cárceles porque sí. A pocas manzanas, cuadras que le dicen en Argentina del de, de monumental de River, pues están recluidos bastantes presos políticos de las juntas militares. Cuenta la anécdota de estos presos, de que para ellos cada grito de gol era una alegría y a la par un, una especie de puñal interno, porque era un como los Juegos de Olímpicos del, de, de Hitler en el 36, era una reafirmación del régimen, pues los lo mundiales de 1978 eran una reafirmación del régimen de Videla. Afortunadamente, y esto ya es opinión y cosa mía, cosecha mía, pues pasados los años, vino el karma y a toda esta gente pues lo han jugado, lo han metido en la cárcel o por lo menos lo han jugado y lo han declarado culpable de todo aquello. Acaba aquí el mundial de 78 con el primer mundial del albiceleste y jugado además con el estilo de la parte menotista de, de Argentina es el mundial que no jugó Maradona y en este mundial la gran estrella es Mario Alberto Kempe que era el único jugador argentino hace que jugaba fuera de Argentina jugaba en el Valencia dicen muchos argentinos que es el segundo mejor jugador argentino de, de la historia de hecho campeón del mundo <ríe> solo fueron ellos de los grandes él y Maradona así que hay gente, hay argentinos que te ponen a Kempe todavía por encima de Messi a lo mejor es hasta dentro de dos semanas. Habrá que verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Aquí acaba el mundial del 78. Estamos en América, África, Oceanía y América del Norte y Asia. Por ahora no existen. ¿Dónde nos toca, José?
0: Pues nos vamos a Europa y, ojo, que nos vamos a
1: Spain. Ahí vamos. Mundial de España 82. Venimos aquí, yo, este es mi primer mundial, tío. ¿Vale? De este Mundial yo ya tengo algún pequeño recuerdo. De este Mundial está el álbum de cromos este que he ido hablando durante tanto tiempo. El... ¿Qué edad tenías tú en el 82? Cuatro. Vale, cuatro. Un putín, yo ¿Y los recuer recuerdos tío? Yo tengo, ahí vamos, te lo iba a contar. Tío. Yo de este Mundial lo que recuerdo, no recuerdo tanto en sí partido como imágenes que yo. De nuestra infancia, nuestros primeros recuerdos son más como imágenes o como ruido o como sonoro, pero no recuerdas conscientemente cosas, ¿verdad? Pues yo de este mundial recuerdo los dibujitos animados que pusieron para entonces que se llamaban Naranjito 82, ¿vale? Que era la mascota del mundial, que era una naranja, ¿vale? Se le llamaba Naranjito. Y recuerdo porque salieron un montón de coleccionables de todo tipo que la la... Y, tío, este mundial es el mundial de Brasil. Ahora después hablamos el por qué, pero este mundial es el mundial del amarillo. ¿Vale? Ah, porque este mundial... O sea, no ganó el Mundial Brasil, ya lo digo, spoiler total, pero este Mundial es el Mundial de, de Brasil. Yo recuerdo de pequeño a mi padre, y mis tíos, que se ponían a ver los partidos de España o los partidos de Brasil. Por eso te digo que es el, el Mundial de Brasil. Y recuerdo el día que cae Brasil, pero bueno, eso ahora ya nos metemos dentro de, del Mundial. Este mundial se juega en una España que ha salido hace pocos años de la dictadura franquista, estamos en 1982, pero que vive muy convulsa todavía porque meses antes ha sido el golpe de Estado o autogolpe, para esto hay bastantes teorías de Tejero en 1981. Y pues en 1982 tenemos el mundial, el mundial de España. Es un mundial donde España va con todo y se pega una hostia del copón. Se pega tal hostia que todos los jugadores que jugaron a aquel Mundial de España tienen una mácula, una, una, un puntito negro en sus trayectorias de, de aquel Mundial. El seleccionador de España era José Emilio Santamaría, un hispano uruguayo, creo que fue jugador del Madrid en los tiempos de las Copas de Europa y la selección así por jugadores conocidos, jugaba Arconada, mítico portero de la Real de los 80, Gordillo eh, varios jugadores de la Real Sociedad y del Athletic Club, que son los que están ganando los mundiales por entonces, y por el Madrid pues, jugaban Santillana y Juanito. Este mundial en España lo empieza jugando en Valencia, y en un grupo donde tenía que jugar con Honduras, Irlanda del Norte, y España, porque los grupos creo que eran de tres o de cuatro. No, los grupos eran de cuatro. Tú también bailas el cuarto de hecho, del grupo de España. Yugoslavia era el cuarto. Entonces, no era un grupo muy fuerte. Bueno, pues casi no pasa el grupo. Y hace una, pues una actuación bastante pobre. En segunda fase, que se juega por liguilla, cae con Alemania y con Inglaterra. España no gana ningún partido. Juega en Madrid ya la segunda fase y no gana ningún partido. Y cae, cae eliminada. Pero bueno, de este mundial nos tenemos que centrar en otras selecciones porque había auténticos equipazos. mira En Alemania pues, jugaban Rumenigue, en Italia jugaban Paolo Rossi, jugaba un jovencísimo. Ru perdona, Diego, ¿Rumenigue el
0: presidente ahora del Valle?
1: Ahí estamos, Rumenigue es uno de los. casi que todos los directivos que tenga el Valle por ahora vienen los viejos, viejos, ¿vale? No acá y los posteriores que hemos visto nosotros jugar, sino los antiguos, jóvenes. Rumenigue, todos estos son, son de aquellas generaciones. Rumenigue juega, este mundial juega también el del 86. Eh, en este mundial eh, juegan también en, otra, en Italia, por ejemplo, ya te he dicho, Varesi, Paolo Rossi. Paolo Rossi acaba siendo el mayor goleador de la, de la Copa Mundial y tiene un caso curioso porque Paolo Rossi, Italia, <ríe> pues había estado suspendido varios años por amaño de partido. Cosa que ha pasado después con, por ejemplo, con el lío de la Juve y del Milan y de otros equipos. La Juve acabó en segunda, incluso la Fiorentina casi desciende, casi desaparece o desapareció. Pues este jugador había estado varios años suspendido por amaño de partido. Pues este jugador juega el Mundial prácticamente sin pretemporada, sin haber jugado en toda la temporada. Y este jugador pasa la primera fase sin meter ningún gol y empieza la segunda fase mete algún gol y ahora te comento qué hace Pablo Rossi, después porque engancha. Eh, tenemos una pedazo de selección también como Francia, donde juega Platini, que te suena perfectamente, donde juega eh, Tiganá, juegan también Gires, un auténtico que paso, además es una selección de jugar al fútbol. Y después tenemos la, la mejor selección de fútbol de Brasil, que las televisiones, han castado porque por entonces ya en España, en 1982, todos los partidos se retransmitieron y todos los partidos pues, tenían más seguimiento que la Brasil del 70. En esta Brasil de 1982, pues tenemos de medio campo en adelante, pues yo te tengo que reconocer que me he tragado de YouTube de esto un montonazo. Y de reportajes de Mundo Mardini, los programas de Mardini que tú sabes que yo veía y demás de chavalillo. Y me traga un montonazo. Y esto, mientras estoy hablando contigo, contáis silenciado el YouTube y te pones goles de Brasil en 1982. Porque quiero que lo vean mientras lo hablan. Vas a ver a jugadores que te voy a ir nombrando ahora y te voy a ir diciendo alguna historia de, de alguno de ellos. En este tenemos el segundo mundial de Zico. Zico es conocido como el Pelé Blanco, porque se le conoce como el sucesor de, de Brasil. Es un auténtico jugadorazo, un 10 de toda la vida en media punta, que juega en Flamengo. Y que después acabará jugando en Europa en Udinese. Volverá después a Brasil y un auténtico, o sea, media punta creador, como Platini, eh, jugadores de este tipo, un típico y prototipo 10 media punta. Acompañándolo a él, tenemos a uno de los mejores cinco de mediocentro defensivo, pero con un talento de la historia, que es Falcao, no confundí con el jugador de fútbol sala. Y este Falcao es el que da nombre a Radamel Falcao, actuar jugador de... ¿Dónde está Falcao, tío? Está jugando en la Liga, y lo vi el otro día. el Rayo. En el Rayo, tío. En el Rayo. Eh, pues Falcao se llama así por este jugador, que se lo puso a su padre viendo jugar a Falcao, que era un medio centro exquisito. Y jugaban también Toniño Cerezo, otro jugador que acabó jugando en Italia muchos años, centrocampista con clase. Había otro jugador llamado Junior, que acababa los partidos jugando, lo acababa y empezaba jugando de lateral porque es que no cabía en el mediocampo y lo tenían que meter porque era tan bueno que tenía que partir desde ahí, eh, jugaba de lateral. Y tenemos otro gran media punta que estaba ahí metido, que era Sócrates.
0: Pues estoy, bien, estoy viendo, estoy viendo la imagen que me has dicho. ¿Está y,
1: y, sí, sí. Cuando quieras cortar, me corta, ¿vale? Eh, juega Sócrates, ¿vale? Sócrates un mediocampista de cerca de dos metros que tiene una historia curiosísima también y súper interesante fuera parte de lo que es el fútbol. Es conocido como el doctor Sócrates. El doctor Sócrates que dicho sea de paso, ironías del destino, acabará muriendo de cirrosis pues, en los años 2000, eh, totalmente alcoholizado. El Sócrates era doctor, había estudiado y era doctor. Pues Sócrates jugaba en el Corinthians y fundó contra, con, con otro jugador y contra su dirigencia, contra los directivos, pues lo que se llama la democracia corintiana. Por entonces Brasil también, como distintos países de Sudamérica, que hemos hablado antes en Argentina 78, estaba pues, gobernado por una dictadura militar y ellos querían imponer en el club pues, lo que es la democracia. Todas las decisiones las tomaban los futbolistas y los empleados y jugadores y todos todo, un hombre, un voto. Y se llamó Democracia Corintiana. Este hombre tenía ideas pues bastante socialista y tal, y es curioso porque muchas veces celebraba los goles puño en alto. Tu este jugador cercano a los dos metros y tenía un pie, pues, como tú y yo de grande. Tenía un 46, un 47 y utilizaba el recurso del tacón mucho. Tiene unos auténticos golazos también para ver por internet y flipar un poco. Para mí, para mi gusto, tiene el mejor gol de la historia de los mundiales, que es un gol que le mete en el Pijuan a la U.S. Espérate, espérate,
0: este está, a ver si te está marcando otro, otro triplazo
1: como el de Tony Dobla. No, no, piensa lo que estás diciendo. Este para mí es uno de los mejores, es el mejor jugador, de la, o sea, el mejor gol de la historia de los mundiales. Quien quiera que ponga Sócrates y contra Unión Soviética, creo que lo mirando, el gol es lo siguiente. Le llega el balón desde banda, un jugador, la deja pasar por debajo de las piernas, tipo Caño, él recoge, recorta y le mete un zambombazo a la escuadra que todavía está la, 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 la portería del el Norte, creo que del Norte donde se ponen los viris, mete en esa portería, creo que mete el gol Sócrates, eh, yo más nombrado a Dobla al lado de Sócrates, de Zico, pues Dobla tiene que estar encantado escuchando esto eh. y tenemos también al último jugador de esta selección mágica que era Eder, que era un zurdo que tiene un golito de vaselina y este es en el Villamarín tiene un bolito de vaselina guapísimo de ver también en aquel mundial ya, la ya, vi, que... ya he visto el gol ya he visto
0: el gol, Diego, lo estoy viendo ¿Qué me dices? Un, un chute desde fuera del área, ¿no? Ahí va, eh. Ahí va. O sea, A ver, es, 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 un es un golazo pero como que mejor, no sé, tiene el de Maradona de México, ¿no? Bueno,
1: a ver equivocado totalmente. No sé, no sé. lo de Maradona no entra en, ya llegaremos a México, 86, es que lo de Maradona no entra en, en lo que son, lo, lo medible, porque lo de Maradona no es medible. Pues te voy, y luego te
0: voy a decir yo otro gol mejor que sí. ese, en, en los mundiales que he preparado yo, luego te lo digo Lo, lo miraremos
1: y al final acabará siendo el peor, el peor. Cada gol de Brasil en ese mundial, de verdad, ponerlo por YouTube y disfrutarlo porque es que no, prácticamente no hay gol normal todo sí, son hace sí. o de acción individual o de acción colectiva o una u otra, hay también un contraataque creo que es con Nueva Zelanda en el Villamarín que, que es la hostia es, la, es lo que, la definición de contraataque y todos los golecitos son una clase bueno, esta selección iba a raza. esta selección, Sevilla era una fiesta dicen los que vivieron aquello que la torcida y Sevilla pues o sea, fue un año donde hubo feria carnaval a la paz en Sevilla mientras estuvo jugando allí la selección brasileña. Y para la segunda fase, que se jugaba por liguilla, los cuartos de final no sé se jugaban por liguilla. Caen en un grupo que se llama el Grupo de la Muerte, en el que se juntan Argentina, Maradona, Pasarela, en fin, un equipazo también. Se junta por otro lado, Italia, a la postre campeona del mundo. Paolo Rossi, Dinozó, Tardelli, también un equipito curioso, y Brasil, la Brasil de todos estos. Primer partido que juega Brasil, le gana a Argentina, creo que Maradona puede acabar expulsado a aquel partido. Y en el segundo partido que tiene que jugar Brasil, le vale un empate, un simple empate con Italia. Y este es uno de los partidos más míticos de la historia, más conocidos de la historia de los mundiales, de los mundiales, digamos, antiguos, ¿no? Eh, Brasil empieza perdiendo gol de Paolo Rossi Brasil empata marca de nuevo Italia Brasil vuelve a empatar Brasil está clasificado, quedan 15 minutos se está jugando este partido en el estadio de Sarriá para todos los italianos que nos estén escuchando se desantiguan al escuchar el estadio de Sarriá el antiguo estadio de España pero ¿qué ocurre? porque Brasil se tira por el 3-2 en una acción a balón parado en un corner pues balón peinado al primer poste y Paolo Rossi en el segundo palo pues acaba metiendo el tresado Aquí me estoy pegando el triple, igual ¿eh? pues, este gol no es el 3 pero creo recordar que es así. Brasil es eliminada por Italia y el juego bonito no, prácticamente no volverá a aparecer en la historia de los mundiales ni hasta hoy. Quedará algo en México 86 pero aquí acaba esto. Paolo Rossi que no había metido ningún gol en la primera fase, aquí hace un hat trick y acaba haciendo la postre, por lo que los italianos dicen el capo cañonieri de aquel mundial, Italia le acaba ganando la, mundial, el, la final del Mundial a, a Alemania en Madrid. Antes de esto, en las semifinales, en el P1 en Sevilla, hay una de, la, de las semifinales más míticas de la historia de los Mundiales, Alemania y. Alemania y. y, Alemania, y Alemania Occidental y Francia. Francia, que es una selección muy parecida a Brasil porque jugaba lo mismo, la de Platini pues lo mismo, lo tenía ganado en la prórroga se pone ganando 3 a 1 y en la prórroga Alemania acaba empatando, vale, 3 a 3, Alemania hace la de Lineker y acaba ganando y tenemos una de las jugadas que yo de chico más me ha marcado viendo y la hacía la gente jugando pachangas en la calle, el portero de Alemania se llamaba Schumacher, vale, Traducido al español es zapatero, por cierto, y el mítico apellido del de piloto de Fórmula 1. Pues este portero, en una salida, Harold Schumacher se llamaba, a uh, Batistón, creo que se llama el jugador francés, sale y tal como sale José Luis, coge la pelota y abre la cadera en el salto de portero una vez tiene la pelota. Le impacta en la cabeza, el jugador otro acaba tumbado en el suelo, quedando semi pues, inconsciente y casi lo mata. Es una de las acciones más criminales los mundiales ¡Buah! Eh, eh, por otra cosa totalmente contraria a lo que te he dicho de los goles de Brasil, lo pones en Youtube y te quedas flipado con la con la jugadita que hizo aquí el amigo, el mundial acaba de esta manera y yo ya te digo fue mi primer mundial que viví pero a mí me marcó más el mundial en el mal ¿vale? que en el, lo que fue el mundial de hecho además media España por entonces se hizo de, de Brasil y mi jugador favorito de chico en mi clase en el colegio, todos decían que eran Zico, Zico, de Brasil, Zico. Y jugábamos a hacer Zico hasta que ya cada uno cogimos nuestro equipo. Aquí acaba el Mundial de México, 80, perdón, de España, 82. Y he dicho México, así que dale.
0: Pues, como tú bien adelantado, nos vamos a México en el 86. Y yo creo que yo aquí no había nacido, pero este Mundial, yo ya tengo muchas imágenes de este Mundial. Bueno, así que dale, dale tú,
1: Diego. Diego Armando Maradona. Hacemos un, <ríe> un programa nuevo para este... No te, yo creo que sí, debe, deberíamos, Diego, deberíamos, deberíamos, y
0: yo me voy a poner de pie ahora. Yo,
1: a ver, ha habido jugadores que han jugado parecido. Me yo no, no lo he visto jugar, ¿eh? yo no lo he
0: visto jugar. Yo de Maradona en
1: directo, en directo, ¿eh? no tengo más de 20 partidos. A Messi en una temporada lo hemos podido ver 20 veces. Pues yo en directo, que yo recuerde conscientemente, a lo mejor después he visto más trocitos y más, porque tú sabes, actualmente no se televisaban todos los partidos. No sé si tendré más de 20 partidos de Maradona vivo vistos en directo. Pero da igual, tío. O sea, Maradona y lo que hace Maradona en aquel mundial, venga, vámonos a México 86 y comenzamos. Yo quiero hablar también México 86, primero de la selección española, porque además un chavalín que por entonces, pues, lo que te venden, lo que coges, pues ¿Con, con quién iba, pues bueno, con la selección del país donde nace y donde es uno, ¿no? de España, y España iba con un equipito bastante bueno, España venía de haber sido subcampeona de Europa en la Eurocopa del 84, perdida con la Francia de Platini en Francia, además una Eurocopa que España tuvo ahí bastante o sea, eliminatorias de creo recordado, un gol es así mítico, y que la pierde porque el portero Arconada se come una falta de Platini horrible. España va al México 86 con mejor equipo todavía. Eh, va a la quinta del buitre ya empezando, van Mitchell, Butragueño y van también jugadores pues, de otro corte con bastante más fuerza y que le, dan una, le daban a la selección pues, el, las, dos, las dos caras. España queda encuadrada en el grupo de clasificator, perdón, de, en el grupo inicial con Brasil. Y está el segundo no gol, quitando con el de Inglaterra, más famoso también en la historia de los mundiales. Hay un gol que le quitan a Mitchell, que la pelota ha entrado cerca de un metro dentro de la portería de Brasil. Cerca de un metro. Sí que es verdad que en ese, en ese partido te tengo que contar una cosa curiosa, tío. Tal fue el, el, digamos, la mística que quedó de la Brasil del 82, que yo, por ejemplo, en ese mundial, si no ganaba España, o en ese partido mismo, pues, iba con los dos equipos, con Brasil, porque también esta Brasil mantenía muchos jugadores de los que habían jugado en el 82. Y a con que venía lesionado, Sócrates he nombrado antes eh, y muchos jugadores que venían de haber jugado en aquella mítica selección, bueno pues España en primera fase juega con esta, con esta selección y por otro grupo y por otro lado, quitando a Argentina que después te hago especial énfasis en Argentina pues juegan algunas selecciones como Alemania que tiene al mismo Rummenigge que te he dicho antes, Rudy Boller Clau es el primer de los cinco mundiales que juega Lothar Mateo un equipazo también bastante fuerte eh, Alemania donde juega nuestro amigo Gary Lineker y Gary Lineker, que por entonces creo que estaba en el Barça, pues oval Barça después de este mundial es el máximo goleador de esta de esta Copa del Mundo. En esta Copa del Mundo es la famosa Copa del Mundo donde también un butragueño mete los cuatro goles en fase clasificatoria. Dinamarca había tenido también bastante éxito en la fase inicial. Tenía un equipo equipito bastante chulo a Michael Laudrup por ejemplo en, en Dinamarca. Y total, llegamos a la segunda a la segunda fase y España pasa que le vence 5-1 a Dinamarca con los cuatro goles de, de Butragueño y es eliminada por Bélgica en penalti. Creo que se llamaba Eloy Santalaya, un jugador Sporting, el que falla el penalti que manda a España para casa. Y bueno, vámonos a la otra parte del, del Mundial en la que yo te hago prácticamente el monólogo la monografía de este Mundial. Argentina y Maradona. Estamos en 1986, Argentina está saliendo de la dictadura que venía de 1978, pero quedan bastante, bastante resorte y tiene una crisis económica pues, bastante gorda. Argentina está recién salía, además, de la Guerra de las Malvinas, donde Inglaterra y bueno, Gran Bretaña, en este caso, y Argentina eh, han tenido una guerra porque la Junta Militar Argentina ha querido recuperar las Islas Malvinas, que son un archipiélago que está enfrente de del continental argentino y los ingleses tienen allí tomado de sus tiempos de, del imperio colonial. Esa guerra acaba siendo un fracaso para los argentinos, acaban teniendo más baja que los ingleses, y con ese intríngulo digamos, socio cultural por Argentina, empieza ese Mundial. Un país totalmente deprimido y que en el fútbol y más los argentinos se quieren agarrar a algo. La selección argentina ya no está entrenada por Menotti, ahora no está entrenada por Bilardo las dos escuelas que hablábamos antes, Menotti y Bilardo, pues en esta selección en Argentina pues impera un fútbol totalmente diferente. Yo, quien no conozca a Bilardo, realmente lo que le animo es a poner YouTube y que conozcan la historia de Bilardo, pero contad por los jugadores que le han entrenado. Por ejemplo, Ruggeri. Ruggeri, famoso jugador de, de fútbol que jugó también entre otros en el Madrid, jugó a varios mundiales y que ahora en Argentina o sea, el chiringuito de Argentina, para que me entienda la gente, pues está una de las personas que más, que más habla. Bueno, pues esta Argentina juega un fútbol totalmente diferente. ¿Por qué? Porque a Pilardo le da el equipo a Maradona. Y, y Maradona gana el Mundial. Pero no es que gane el Mundial, es que da una exhibición en cada uno de los partidos que juega yo. A nivel individual no he visto cosa igual Y a nivel individual a Maradona entonces lo podían parar con cosas que hoy en día no se hacen. Marcajes individuales y a su salve. Y a susarle, y a susarle a todas las patadas que quisiera Maradona, tenía que regatear, y saltar, regatear en y saltar. ¿En todos los partidos se salía Maradona? Fue, fue un continuo. La primera parte fue un poquito menos espectacular, pero a partir de fase eliminatoria, yo además recuerdo haber visto de pibe, yo tendría nueve años, 8, 9, 10 años, una cosita por así. Recuerdo haber visto a, el partido con, con Inglaterra y, y la semifinal con Bélgica. Sí, con Bélgica. Y yo, una basada, tío. Es una pasada. O sea, no interviene mucho en el fútbol, pero cuando interviene, como dice la narración de Víctor Hugo Molares, del mejor gol de la historia de los mundiales, que es este, arranca la pelota el genio mundial. Arranca con la pelota el genio del fútbol mundial, ¿no? Pues es que empieza, regatea, gambetea, como dicen los argentinos, o le devuelve la pareja, te deja un tío solo y te hace cosas que tú dices, wow. Y todo esto jugando además con una pierna nada más, zurdo cerrado, no tanto como Messi, pero prácticamente parecido. Y se sale José, goles y asistencia. De hecho, cuando pueda igual que lo de Brasil, os mir te mira o miráis por YouTube. Porque yo creo que, de, no sé, si Argentina mete 20 goles en aquel mundial, él participa en 15. O lo mete o lo da. O da el penúltimo pase. ¿vale? No sé si se llama asistencia eso o como sea. Pero participa prácticamente en todos los goles. Y es para ver la selección con la que va Argentina aquel mundial en la selección con la que va Argentina, que es el Mundial, en Europa juega Maradona, Valdano, que jugaba en el Madrid, y Burruchaga creo que juega también en Francia, en un equipo de medio pelo, y Burruchaga no fue nada en el fútbol, Jorge Burruchaga creo que se llama, bueno, no fue nada, fue un buen jugador, pero no fue una estrella como por ejemplo por Argentina lleva hoy día a Di María la de, de Messi, o te lleva a jugadores que dices tú, pues todo es un, una estrella. Argentina además... En en octavo de final se carga a la actual campeona, Italia. En cuarto de final, la batalla de las Malvinas jugada en el campo de fútbol, en Argentina-Inglaterra. Partido el cuerpo tiene una historia aparte. En el partido antes del partido, en el Estadio Azteca de México, se están zurrando los hooligans y las barras bravas inglesas a costa de la guerra de las Malvinas, lo más grande. Robándose trapo dándose guantazos los unos a los otros, pues en fin. Acabando la guerra, pues donde no debe acabar, pero también acaba en este caso, ¿no? Porque juntamos arcos, Coro, y Barras, pues los primeros disturbios graves que hubo en los mundiales se recuerdan también de, de estos partidos de México 86. Eh, Juega el partido y Maradona mete su mítico gol de la mano de Dios yo yo lo recuerdo y eso nada más que verlo recuerdo a mi padre y a mi abuelo y decir eso
2: semanas Como
1: mano confía <risa> clara que no hizo falta ni, ni repetición pero después ocurre ocurre lo que ocurre es que ese gol es que, después lo ha repetido Messi pero en unas semifinales con un Getafe en Copa del Rey fue ¿no? una cosita así sí, fue... sí, con el Getafe sí. fue en la Copa y si tú dijeras, pues es una cosa puntual, pero es que ya te digo, tío, es que es el Mundial entero, porque después en semifinales tiene un gol que te lo firma el mismo Ronaldo, el, el gordito, digamos, en su apogeo físico con Bélgica, así de que se va trastabillando, pim, 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 al final acaba picando con pierna izquierda y con Bélgica, que Bélgica tenía un equipito también muy bueno, Bélgica que había eliminado a España, España hubiera jugado las semifinales con, con la Argentina de Maradona, ¿no? Y en la final pues, se enfrentan a Alemania. El partido empieza claramente para Argentina. No sé si se pone 2-0 o 3-0. Y el partido acaba 2-1 o 3-2. Pero remontando. 3-2, eh, 3-2. 3-2, ¿no? A ver, es el único partido donde Maradona creo que no mete desde el octavo de final ninguno de los dos goles. Y creo que le da uno de los goles a Valdán o a Cuchara. No sé. Total. Me suena que el partido se llega a poner 2 a 2 incluso, o sea, Luis, total. no, No, sea, fin a Maradona acaba ganando 3 a 2 y yo no he vuelto a ver ni una exhibición en los mundiales como aquella de un jugador individualmente. A nivel colectivo sí si he visto mundiales y demás. Así que es verdad que yo los mundiales los he ido siguiendo cada vez menos. Y a nivel individual yo no, o sea, como Maradona no, no conozco nada, porque además engancha con la épica que viene para el mundial siguiente. Acabamos México 86, Maradona arza la copa y los argentinos pues han tomado cumplida venganza de la guerra de las Mardinas. Ha ganado la copa del mundo para un país y ha ganado la guerra que perdieron los militares cuatro años antes. Esto se lo preguntas a un argentino y te lo dices tal cual. Vale, lo que yo te estoy diciendo no es que yo me la haya inventado ni es un análisis mío, sino que he escuchado a, a muchos argentinos en reportajes o hablado incluso con algún argentino. Tío. Y nada, aquí acaba México 86.
0: Pues nos vamos para Italia 90 Venga, Italia 90
1: Este es el mundial Del que yo me he tragado más partidos de fútbol con el, Junto con el del 94 El 94 más todavía Porque los televisaron ya todos todos Y de este los televisaban casi todos eh, En la primera o en la segunda Ya me acuerdo de escuchar Mucho a José Ángel de la Casa Y para que a ti te venga un recordito así guay este, En este mundial debuta como comentarista Michael Robinson wow. Michael Robinson hace los partidos de la selección inglesa de, en el Mundial de Italia 90. En el Mundial de Italia 90, España va prácticamente con la quinta del buitre y se pega un hostiazo gordo en, en octavos de final con Yugoslavia. Al Mundial de Italia 90 llegamos con Alemania iniciando el proceso de absorción de la Alemania occidental capitalista, de la Alemania socialista. En 1990 y se le conoce como el Mundial de Reunificación. En este Mundial volvemos a la alternancia, volvemos a Europa y prácticamente todas las selecciones que tienen que participar participan, pero Francia ¿vale? no participa porque cae en fase clasificatoria a Francia, donde te sonarán, estamos jugando Cantoná, Papen algunos de ellos fases clasificatoria Veníamos de la Eurocopa del 88, donde Holanda, Van Basten, Bully, Reijard, Kuman habían ganado jugando también de una manera muy chula. Estos jugadores estaban arrasando con el Milán y por otra parte, pues estaba Maradona en Argentina. Brasil llega a 1990, por hablar de los favoritos, con un cambio total de filosofía. En el 86, jugando algo parecido al 82, nada ganó nada, na, na, y se presenta con un seleccionador que era muy defensivo, creo que se llamaba lazaronia y me estoy jugando el triple. Y de pronto aparece Brasil jugando con tres centrales. O sea, Luis.
2: <ríe>
1: Hemos pasado de jugar con cinco jugadores ofensivos en medio campo y todos para arriba, a la jugar con tres centrales. Eh, Brasil en fase de grupo, Argentina y todas las selecciones así más importantes consiguen clasificar. Es el mundial donde Mitchell, la prensa, le está dando bastante guerra y acaba siendo su actriz con Corea y acaba sortando en un golazo que mete, por cierto, su me lo merezco, a las cámaras de televisión española que lo grabaron perfecto. Y en fase de, de eliminatoria le toca en estado de final contra Yugoslavia. Yugoslavia, un país que a día de hoy no existe, faltaba un año poco para que se iniciara la guerra de los barcanes, de la desintegración de Yugoslavia había tenía un auténtico equipazo de baloncesto y un auténtico equipazo de fútbol. Jugaban Prosineki, Savisevi, Stoikovic, muchos habían sido campeones con el Estrella Roja de la Copa de Europa en el año. No, lo fueron al año posterior, en el año 91, pero tenían un auténtico equipazo y el Estrella Roja estaba haciendo pues muchas buenas participaciones en, en la Copa de Europa. Ya te digo, un auténtico equipazo. Pero bueno, pues esta selección yugoslava acaba eliminando a España. Y yo me quiero centrar también en Maradona otra vez en Argentina. Porque Argentina se vuelve a presentar con una selección así regularcilla. Maradona recuerda a él y a Canilla. Canilla es un jugador delgadito, así muy, muy finito, además con la misma mala vida que Maradona. Y que era un delantero que no metía muchos goles, pero era muy, 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 muy rápido. Y Maradona empieza este
2: mundial. Maradona es una persona totalmente ya comida por su
1: personaje o deidad. Porque Maradona realmente. Cuando dicen eh, lo del dios del fútbol, pues es que la, la gente lo trataba tal cual. No podía llevar una vida de, de persona normal y Maradona pues estaba totalmente ya consumido por la cocaína y por el exceso de, de vida que llevaba a nivel psíquico, emocional. Maradona ha conquistado Italia con el Nápoles, ha, conquistado, ha conseguido que el sur de Italia venza al norte y Maradona es dios en Italia, en Nápoles, en el sur ahí en el norte es odiado. En el partido de inicio del Mundial, pitan los italianos en el San Siro, en el Giuseppe Meazza, pitan el himno de Argentina y pitan a Maradona. Maradona las imágenes lo ve y se está comiendo, vamos, los, los demonios lo están comiendo por dentro. Y Maradona empieza jugando al Mundial lesionado. Maradona hay imágenes donde el tobillo no le cabe en la bota. Juega con infiltraciones, las botas a veces no se las puede atar y es un auténtico milagro lo que Maradona acaba haciendo en ese Mundial. Es un Maradona que no tiene nada que ver futbolísticamente con el del 86, pero que es decisivo. Un pase suyo, acaba dejando a Canilla solo y eliminan a, a Brasil en, en octavo de final, en cuarto eliminan a Yugoslavia por penalti y le paran el penalti después de hacer una...
2: <risas>
1: Maradona le dice al portador de Yugoslavia, José, te lo voy a tirar. ¿Qué pasa cuando tú haces eso, tío? <risas> Sabes, el karma, ¿no? Pues el portero de Italia, de italiano de Yugoslavia, le, le para el penalti, pero después Boico Echea, un portero suplente. Argentina iba con el portero de Levezi al mundial, Pumpido, Neri Alberto Pumpido, que selecciona en el primer partido y acaba saliendo este hombre a jugar a todos los partidos, Sergio Boico Echea, y bueno, héroe. Acaba las tandas de penalti acaba siendo decisivo tanto en estas como en otras. Eliminan a Italia en Nápoles. En Nápoles, que yo, en semifinales. En Nápoles, San, eh, San Paolo, en contra de Italia. Dos años después, Maradona se va de Nápoles. a Aquello no le gusta ni un pelo. Y eliminan a, a Italia. En Italia jugaba uno de mis jugadores, Fetich, Que yo le vi un golazo en fase clasificatoria contra Austria, Roberto Valle. Yo, uno no sé de los jugadores qué. que le he visto la pelotita más pegar pie que he visto. Que he visto casi nunca, tío y ahí jugaba, y fue de las primeras veces que dije yo, hostia, este quién es, ¿no? Ballona el, el, el de la
0: coletita, y, ¿no?
1: el codino de oro que le decían que en el Mundial del 94 que hablamos ahora después, le mete los dos goles a España en cuartos de final eso es una pasada ponértelo por YouTube también, tío te lo pone una auténtica chulada porque no mete gol, le mete golazo y empuja a la red, no chuta, es de los que chuta para lo largo su hábito con el interior del pie eh, La final se enfrentan a Alemania occidental todavía que dentro de unos meses ya será la Alemania actual contra Argentina eh, este mundial pues los argentinos lo han vivido de una manera épica no lo siguiente porque vienen con el subidón del mundial anterior y creen que en Argentina creen que se van a comer a los alemanes dentro de la selección saben que Maradona ya no puede más ya creo que está les, eh, sancionado porque lo expulsan en el partido contra Italia en las semifinales, y o sea, un equipo de circunstancias, yo por entonces que ya conocía un poquito a los futbolistas y demás que jugaban por aquí, por España, por Europa, por Argentina jugaban con otro equipito de medio pelo en Alemania, un auténtico equipazo Lothar matau que había ganado el Scudetto en el, el Caccio en aquellos años con el Inter de Milán, eh, Andreas Bremen eh, Rudy Boller y Jürgen Krisman los delanteros, eh, Andy Molles, un, un auténtico equipazo, tenía Alemania bueno, pues el partido fue igualado y un árbitro mexicano le acaba regalando un penalti, que no es penalti a Alemania, en el minuto ochenta y pico por ahí. Y Andrea Breme me había tirado otro triple. Este era un lateral, creo que izquierdo, derecho, que vive en la indigencia actualmente, lo leí hace poco. Chutar penalti en una Copa del Mundo que yo a pie cambiado, tío. Hostia. Eh, me suena de haberlo leído tal cual, ¿vale? O si no es a pie cambiado, hizo una cosa así rarita. En la final, en el estadio de la Roma, que se juega de la Roma y del Lazio. Y nada, hasta aquí el, el Mundial de 1990. Y este Mundial, para mí servir tiene la canción, el himno más guapo de todos los mundiales. En Argentina es un, un himno, la canción esa, la canción es de Gianna Nanini, hermana de un piloto de Fórmula 1 que tuvo un accidente del Copón en los años 90. Y a mí esa canción me gustó mucho que la ponían mucho por entonces y estaba muy chulilla Se llamaba Un Estate Italiano. Me la, me la voy a apuntar para escucharla. No es, me suena. Es un popi, pero tío, me suena mucho eso y en Argentina que es un auténtico hoy no esa canción, ¿sabes? Pues la ponían en todos los, los partidos y demás. A mí me hablan de guaca guaca y cosas de esta y digo que yo qué me dice, vale, conozco huaca? ¿Huaca, por guaca guaca, pero lo lo conozco. <risa> vale, <risa> pues <porque risa> lo hemos tenido que bailar hasta en los colegios y demás por aquellos tiempos con los niños en nuestro trabajo, ¿no? Pero es que no sé ni cuáles son las canciones de los mundiales y de aquella me me acuerdo. Aquí finaliza el, el Mundial de Italia 90, tío. Que ya te digo, me cogió de empezando la adolescencia, la pubertad y pues, me gustaba el fútbol bastante y me enganchó mucho este Mundial a que me gustara más el fútbol todavía. Y nos vamos al siguiente. O sea.
0: Nos vamos al 94 y nos vamos a Estados Unidos.
1: Venga, pues, acabamos de salir por primera vez desde 1930 de Sudamérica y de Europa. Acabamos de subir el continente hacia arriba. Estados Unidos. No lo llaman al fútbol ni fútbol, tío. Soccer. Soccer. Era el mundial de soccer. Los estadios eran grandísimos, eran una pasada. Pero tú a los estadios y eran estadios de fútbol americano tío. No tenían alma. No no, no tolían al fútbol. Igual que los estadios después ya mundiales parecidos. Mundiales, perdón, posteriores. El de Francia a lo mejor no. Pero de a los mundiales y yo Parecen teatro ya los estadios. Aquí fue la primera vez donde me olía menos a fútbol y demás. Si te digo la verdad que este mundial, me pillaba adolescente, este mundial me tragué yo, no sé, la de partidos que me tragué, los ponían por la noche, madrugada, y si no se salía, se veía el partido. O hubiera que ir al instituto al día siguiente a la hora que fuera, o, o ya estábamos en vacaciones o, y demás. Estados Unidos 1994, Francia se vuelve a quedar fuera con un auténtico equipazo, la deja fuera por la Bulgaria de Stoico, Pener y demás montándole un partido con un gordo que creo que se llamaba, un deportivo mil eh, ¿vale? se llamaba el colega que le metió el 2 y total, no juega Francia este mundial siendo una de las favoritas que iba a ser pa, para este mundial Brasil y Argentina se presentan a, esta, a este mundial con dos auténticos equipazos yo es el, uni, el último mundial del que tengo algún de Cromo, ¿Vale? por edad después ya se me quitaron las ganas de jugar. Y recuerdo haber visto después o ver por mi casa el Armundi y me decía, vaya, vaya equipazo que tenía. El total era el equipazo de Brasil que con 18 años, un tal Ronaldo Nazario fue al Mundial. Le figura como campeón del mundo y jugó la friolera de cuántos minutos, José? Cero. Ni uno, no de Lo único que tenemos de él son las imágenes de él celebrando como un auténtico chiquillo con los braques de los dientes que tenía por entonces. Y jugó incluso en la final del Mundial Un delantero que jugó en el Valencia Después se llamaba Viola que, ¿Quién es Viola? Joder, en Brasil jugaba El hermano pequeño de Sócrates Que se
2: llamaba Ray Vamos, se llama Ray este
1: hombre Ray jugó en el París Saint-Germain Eliminó a Madrid unos cuantos años el Barcelona ganó una Intercontinental con el Sao Paulo Y después para arriba tenían a Romario y Bebeto Sí, no, esto ya te suena, ¿verdad?
0: Sí, sí, claro
1: Fíjate los dos que me arriba no sé cuántos goles me dieron cada uno pero una barbaridad de goles y además tenían cemento en el centro del campo jugaba Maciño, el padre de los Arcántara, jugaba también Mauro Silva que estaba en el Deportivo de la Coruña jugaba jugadores que en el centro del campo decía tú cualquiera pasa por ahí desgraciadamente en Brasil eso después ha sido costumbre y vaya coñazo ver centro de campo de las selecciones brasileñas después de ahí para adelante no pero bueno, ese era el equipazo que tenía. Y el equipo para mí, y para mi gusto, era el equipo de Argentina. Maradona llevaba dos años sancionado por, porque en un, en un antidoping quisieron ir a por él. Porque Maradona tenía una guerra con la FIFA, con avalanche que era el presidente brasileño de la FIFA. Y yo, pues, por cocaína, ni por nada. ¿Quién caía en un contra antidoping de fútbol? Vamos, es que no, es que no se conocen a la gente que, no, que han caído. Bueno, pues a Maradona lo cogieron en Nápoles, y lo sancionaron, y después de ahí de Nápoles fue cuando vino a Sevilla. Estaba medio retirado, pero para el Mundial del 94, pues, el hombre quiso jugar. Hizo una preparación física especial, que también hay imágenes por ahí, y se presenta a Maradona a jugar Mundial, pero se presenta a Maradona a jugar Mundial con eh, Redondo, que yo es uno de los mejores <ríe> mediocentros que he visto nunca. Hostia, sí, Sinólogo, sí, sí, lo, lo comparto, ¿no? Escúchame esto, ¿eh? Redondo, Simeone que estás estableciendo tenía de Totti. Redondo, Simeones arriba tenía Batistuta, jugaba Canilla también, el que te he nombrado antes, además que es súper en forma para pa el mundial. Y en fin, Chamor, Sencini, Balbo, un montonazo de jugadores. El entrenador era... El entrenador, no te digo ahora quién era, porque lo ¿Era tenía, Bielsa lo... o todavía no?
2: No, 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 va. No, un... no, no.
1: Juega Bielsa, dio uno así grandote, fortote, moreno. Total, no me acuerdo de, del nombre de, del hombre este. Bueno, pues se presentan con este equipazo, empiezan metiéndole un 4-0 a Grecia con un golazo de Maradona haciendo paredes con redondo en el borde del área, que le mete un zurdazo a la cuadra del escopón también. Y Brasil y Argentina pues, empiezan muy fuertes en el mundial. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que este en el mundial es que, para mi gusto, la selección argentina, o sea, la Federación Argentina, para mi gusto, no por lo que he escuchado. Eh, venden a Maradona, ¿vale? venden a Maradona a la FIFA y jugando un partido, al acabar el partido, una chavala entra en tiro de cámara, agarra a Maradona, se lo lleva delante de las cámaras para antidoping. Bueno, pues ya está, Maradona se va, yo recuerdo que ese partido, ¿qué ocurre? Pues Maradona a los 3-4 días, positivo por cocaína y expulsado del Mundial. Argentina anímicamente no se recupera de eso y la elimina Rumanía que estaba haciendo un buen torneo con Hagi, que jugó en el Madrid y en el Barcelona había metido unos, golizos, unos golazos curiosos eh, Argentina elimina Rumanía que viene de haberse cargado en su grupo a otra de las que había sido favoritas al Mundial, que es la Colombia de Faustino Asprilla, Bar del Rama y demás que en clasificatoria la habían clavado un 0-5 a Colombia bueno, aquí una de las historias más tristes y más curiosas del Mundial. Alemania, perdón, Colombia, pierde el primer partido con un de un defensa colombiano, creo que se llamaba Escobar el Hombre. Bueno, este hombre cuando llega a Colombia lo ajusticia, lo acaban asesinando. Eh, unos dicen que porque fue un ajuste de cuentas, otros porque directamente se quisieron tomar venganza de lo que ellos creían que había hecho malamente. Bueno, el hombre lo único que hizo pues mete un gol sin querer en su portería y acaba siendo asesinado. Van pasando las fases clasificatorias, España se presenta a por Clemente con un equipo que yo me voy a ahorrar a decirte los que iban. Porque... No, no, a ver Clemente por entonces decía que no había futbolistas en España. Bueno, vale, si no quieres llevarlo de la quinta, del buitre, del Madrid y demás, pues venga, pues, bueno, vale, tú sabes, tampoco soy muy pro, ¿no? De, de Madrid, No, pero es pues, que yo 8-9 centrales, José. Sea. Y es que el mejor delantero que llevaba de titular era Julio Salinas, que sí que meterá muchos goles, que no, no sería malo el hombre, pero era un, un troncote curioso. Y ahí bueno, pasó fase con Alemania en clasificación de grupo, pasó fase también ganándole 3-0 a Suiza, y en cuarto de final juega el partido este con Italia, donde Tassotti, Leparter, Tabique, Naza, Luis Enrique, y mete uno de los dos goles... Bueno, mete los dos goles, baggio. uno tiene no desde el quinto pino que su bizarreta se la come y el 2 a 1 lo acaba metiendo después de Julio Salinas falla un gol más claro que el de Cardeñosa o igual eh, Roberto Ballo regateando, se va por la izquierda, por la derecha, perdón, a palo derecho por pierna derecha y regatea a su bizarreta y con un poquito de ángulo le mete, el gol. ya es correcto. Allí cayó España, Italia después en semifinal, elimina a Bulgaria y se enfrentan en la fina con Brasil. 0-0, un partido malísimo, y yo, y yo, ahí es donde me empacho un poquito de mundiales y de fútbol, y me llevé unos cuantos años sin ver finales de fútbol, creo que no volví a ver una final, la de España me cogió de viaje, le vi un cachito, no volví a ver una final hasta la del 14, que la vi también casi entera, la de...
2: Después de ella. ¿no? Eso, eso te
0: voy a decir porque estás hablando de este mundial y, y te estoy viendo embajorado con, Porque con otros mundiales me, me estaba hablando con ilusión y este te veo que ahí, ni fu ni fa.
1: Mundial, ahí vamos, perdona que te corte. Este mundial es donde yo pierdo, digamos, un poquito. ¿Vale? Donde pierdo un poquito de. Me, me, el fútbol me sigue encantando, tanto como otros deportes que me gustan tanto pero ya me, me paso malo que es el fútbol de club, lo que tú dijiste al principio. Digo, porque los mundiales yo ya por esta época ¿no? ya tengo cierta, cierto conocimiento de cómo va el mundo, un poquillo más o menos, más un poco porque no somos nadie, ¿no? Pero, pero yo voy viendo ya que esto funciona mucho por marketing, por nacionalismo, digo, eh, te lo venden como si fueran guerras entre países, después te das cuenta de lo que hay detrás, son las grandes multinacionales haciendo publicidad y vendiendo dinero. Para este mundial... Había ya los primeros spots de Nike y de Adidas para los mundiales, que después sacaron mucho. ¿Te acuerdas, por ejemplo, uno de que hizo Cantona? ¿vale? Cantona hizo unos cuantos después, a lo mejor te suena alguno. ¿vale? Sí, el sí. En el 98 recuerdo fijo uno de estos los spots de Nike y demás. Y yo, el mundial de Estados Unidos, porque para mí es el mundial como aquel que hizo, de la Coca-Cola y del McDonald's. Ahí ya, pues, me vengo un poquito abajo y por eso también te doy el testigo y... Bueno, esto hay que levantarlo, esto hay que levantarlo. Volvamos pues a 1998, dale, tú el Fuelle, que además llevo yo un rato que hablo mucho y escucho, ve, ve. Pues no, no te he querido
0: interrumpir porque me parecía muy interesante, porque son historias que yo no conocía y es que no te iba a interrumpir para pa decir cualquier tontería sin sentido y por eso no, no te, no te interrumpió mucho. Te he preguntado cosillas de, de nombres de jugadores que me sonaban y demás, pero la verdad que las historias es que, que has contado... Me parece muy interesante, además que yo no tenía ni idea. Pues como bien has dicho, pues si en el 94 se celebra en Estados Unidos, volvemos a Europa y se repite por primera vez en la historia sede. Se repite como Francia. estamos en Francia 98, eh, tenía una mascota, un gallo, que se llamaba Fotix. El primer balón tricolor de la historia... Y es el primer mundial en el que se pasó de 24 equipos a 32, es decir, una fase de 8 grupos de, de 4 equipos cada grupo. Y como curiosidad también entró en vigor el Gol de Oro. Diego, ¿puedes explicar lo que es el Gol de Oro?
1: Ahí ya está, pues me quieres devolver todas las preguntas. Mira, yo creo que recordé ahora que si tú marcas ya ahí se acaba, ¿no?
0: Exactamente. Si el partido llega a la prórroga, el que meta primero en la, por, en la prórroga, pues finaliza, es ganador de partido y se finaliza. Que creo
1: recordar que después esto no ha pasado nunca, ni en ninguna final, ni en ninguna cosa de esto, y después lo quitaron, ¿no? Ahora, ahora, ahora te cuento, ahora te cuento. Vale, vale, vale. vale.
0: Otra, curios, otra curiosidad, estoy diciendo así a nivel general, curiosidad antes de meterme de lleno, ¿vale? Pues Redondo, jugador argentino, jugador que, que jugó en el Real Madrid, pues renunció a este Mundial al no querer cortarse la melena. Que se lo, se lo pidió su entrenador, ¿era
1: Pes, Pesela, era, Diego? Pasarela. Pasarela, eso, Pasarela. Pasarela. Antes del 78 y del 82 central de River Plate creo que fue la mayoría de las veces donde jugó este hombre y este
0: hombre porque no quería las melenas tío
1: a ver yo esta historia también la he escuchado y la he leído y en distintas partes en Argentina por lo visto hay dos bueno, ah, por lo visto no están las dos versiones el notismo y el bilardismo este hombre pues tiende más para la de el bilardismo y a bilardo pues no le gustaban ni los las melenitas largas, ni los jugadores con bolsos, ropas caras y demás, y lo que buscaba era lo contrario. Pues a este hombre le hizo cortarse el pelo a todo el mundo. Además, recuerdo que yo, Batistuta, bueno, espérate, si Batistuta fue en este mundial donde jugaba con el pelo corto, creo que ay, Batistuta tenía un melenón jugando en Italia. De sí, sí. Sí, sí.
0: Bueno, y también una estrella mundial como Romario, pues por lesión se lo perdió. ...y surgió o se confió más bien en un jovencito que se llamaba Ronaldo Nazario de Lima... ...que como Diego ha dicho antes, fue al Mundial anterior que no jugó ni un solo minuto... ...en este ya se empezó a dar confianza en Ronaldo. Pasamos a la primera fase, voy a decir así un poquito de, de resumen lo que pasó en esta primera fase... ...Brasil y Noruega se clasificaron en su grupo... Italia se clasificó y surgió un jovencísimo Cristian Vieri, no sé si, si te gustaba este jugador, Diego, a ti.
1: No recuerdo a Vieri yo en el 98, fíjate, no lo recordaba yo. Vieri, a mí no me gustaba mucho, tío, pero metía más goles que... vaya <risa> <risa> donde iba me dio un viaje de goles, zurdo, en el Atlético de Madrid recuerdo que tuvo un año del de copón, pero era así tanquecillo, era tanquecillo, fíjate tú, no... Sí, pues
2: muy joven,
0: muy joven estuvo en este mundial. Después también se clasificó Francia. Y aquí España, pues no pasó de la fase de grupo. Tropezó con Nigeria 2 a 3. Empató con Paraguay 0 a 0. Y a Bulgaria sí llegaron 6 a 1. Pero con diferencia de goles, pues se clasificaron Nigeria y Paraguay en este grupo. España quedó fuera a las primeras de cambio. Holanda y México se clasificaron en su grupo. Alemania y Yugoslavia también. Y en este grupo de Alemania y Yugoslavia hubo un partido histórico que fue entre Irán y Estados Unidos. ¿Sabes por qué fue histórico, Diego?
1: Más o menos por la fecha, por lo que puede ser. Bueno, los dos países, para empezar, no se llevan muy bien. Pero a lo mejor por otra cosa, no sé. Dime. Por la Guerra del Golfo. Ah,
0: vale. Había acabado la Guerra del Golfo, se, se jugó este partido y hubo un intercambio de flores entre
1: los dos equipos. Vale, vale, vale okay. La guerra del Golfo que había sido En, el 90, en los 90 Claro, claro. Irán, eh, frontera con Irán Correcto
0: Luego también se clasificó Rumanía Inglaterra y por último Argentina Y Croacia Pasamos a los octavos de final Ya se jugaban octavos de final Que Croacia le ganó a Rumanía Francia le ganó a Paraguay Y Blanc Laurent Blanc marcó el primer gol de el primer gol de oro de la historia. Tú decías, Diego, que no se había marcado. Sí, se, se había marcado. Bien. Había, había. Pues fue Blanc el que lo, lo marcó. Después Italia le ganó a Noruega, Brasil le ganó a Chile, Argentina le ganó a Inglaterra, Dinamarca, Nigeria y Alemania le ganó a México. Pasamos a los cuartos de final, donde Argentina se enfrentó con, con Holanda, el partido iba 1-1, perdón. Y no sé si te acordarás de este gol de Berkham que deshizo el empate, que pinchó la pelota, recortó y, y le pegó... Te recomiendo que lo veas porque un golazo, Diego. El gol de Berkham que le metió a Argentina.
1: Creo recordar... O sea, visualmente me puede sonar algo. Creo que en el campo del Marsella, además, puede ser. Berkham una vez que se había marcado golazo, eh.
2: Sí, sí, vos.
1: Por más que saben dos cosas. No se montaba navío y él no cada gol.
0: <ríe> Dinamarca cayó 2 a 3 contra Brasil. Italia cayó ante Francia en los penaltiles. Y Croacia le ganó 3-0 a Alemania. Croacia tenía un equipazo en este mundial. No sé si. Nombra, nombra, nombra. Unos pues te, que... te, te diré que Zucker, que fue el pichichi del sí. mundial con seis goles. Y pasamos a semifinales, donde fue un partido muy curioso, por lo que dicen, yo no me acuerdo la verdad, pero eh, Francia-Croacia fue un partidazo, donde empezó ganando Croacia 0-1 y dos goles del lateral Turán, metió dos goles, yo creo que los únicos goles que había metido hasta la fecha, dieron la vuelta al partido hizo que Francia se clasificara. Eh, eh,
1: Dime. Tal como lo dices, creo que, tío. Eh, recuerdo haber escuchado, leído que Lilian Turán, por cierto, creo que el hijo va a ir al Mundial ahora, o si no va a ir hasta hoy a punto de ir al Mundial, o en Alemania, creo que jugó no sé cuántos partidos internacionales y demás, y había metido a lo mejor dos goles, o tres goles, una cosa así. Y estos dos goles fueron en una semifinal de una Copa del Mundo. Y este partido sí lo recuerdo, ese partido sí... Sí lo vi yo, la semifinal esa sí la vi. Y además recuerdo que hizo una celebración así, como poniendo una
0: posturita y Sí, y sí. Todo. Además que fue, fueron buenos goles. ¿eh? no fueron Yo lo, lo he estado viendo y fueron dos buenos goles. Y en la otra semifinal que enfrentaban a Holanda y Brasil, pues quedaron uno a uno, pero Brasil se clasificó en los penaltis. El tercer puesto fue para Croacia y llegaba a la final. Francia contra Brasil... Un Ronaldo que se, sal, que se salió en ese Mundial, pero curiosamente en la tarde, en la tarde de la final empezó a las empezó convulsiones y fue de duda hasta el, último momento, hasta el último momento.
1: ¿Tú te acuerdas de esto, Diego? Mira, por entonces no salió mucho. Bueno, yo por entonces ya escuchaba los programas radiofónicos de por la noche y demás y no salió mucho. A raíz del partido sí salió... Sí salió todo esto y después una cosa que no se ha llegado a esclarecer, a esclarecer nunca. Yo un partido que no vi, la final esta no, no la vi. Y sí recuerdo, por ejemplo, de que Ronaldo había jugado pues, a un nivel brutal todo el Mundial. Pero a un nivel brutal. Y la final, dicen las crónicas y demás, pues, que no, no la olió. sí que es verdad que la selección de Francia pues, era una selección de estas de cemento armado también. Que no dejaba y que la de Brasil tampoco era una cosa de jugar mucho al fútbol. Y después, pues, se habló y, hombre, al hombre se le ve mucha mala cara en los vídeos. Sí, Ese sí. Ronaldo pero... era... Ese Ronaldo era la hostia, tío. Ese Ronaldo todavía no se había partido la rodilla la segunda ni la tercera vez. Porque creo que la parte. Creo que este hombre se ha partido la rodilla cuatro veces. Ajá. Además del de ligamento gorda, todas. Nada más que llega a Europa con el PSV, es la parte. Y cuando ya estaba jugando de loco en, el, en Holanda... Después cuando sale de Barcelona recién salió, se la parte una primera vez en el Inter, después se la parte una segunda y la tercera lo deja ya como vino al Madrid. Y esto, yo había jugado un mundial, un solo además, una superioridad brutal. Y se habló mucho de esto de que Nike, vamos, cuéntalo tú, no sé, igual si lo vas a contar lo de Nike, ¿no? No, 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 cuenta, y cuenta. Se rumorea, se rumorea que Nike, ¿vale? Que no estaba para jugar y que claro, que el seleccionador brasileño dice, bueno, si no está para jugar... O sea, ponga otro, ¿no? Y que hubo presiones para que jugara la final del Mundial y tal por, por patrocinadores con pues en este caso de la brasileña era, era Nike y yo no, no recuerdo la final y de, de las semifinales o de esto de un go de oro, de penalti de esto que has dicho, tengo una imagen muy curiosa de Francia, tengo recuerdo visualmente Laurent Blanc dándole en los penaltis besitos en la carva Portero francés, este caro, porque no me sale el nombre, tío. Y, y recuerdo eso visualmente. Sigue sigue contando cosillas, pero la verdad que ahora me están refrescando algunas cositas que no que tenéis olvidado ahí. Bueno, pues la final, como he dicho, pues salió
0: Brasil mermado, no sé si fue por lo de Ronaldo y demás, que Francia, pues, pues se impuso 3-0 con dos goles de Zidane de cabeza a dos córneres y ya cuando acababa el partido, pues sentenció Petit. La verdad que que Francia no, no le dejó oportunidad ninguna para que Brasil ganara este partido no hubo final y yo me, yo me acuerdo de perdón que te interrumpa pero me acuerdo de este fue mi primer mundial que yo, yo recuerdo yo había nacido en el 91 del 94 no me acuerdo de nada pero sí me acuerdo del 98 que marca y mi padre lo coleccionó eh, regaló como un archivador pequeñito y con mucha ficha de, bueno, con ficha de cada una de las selecciones. Y yo me aprendí todas las selecciones. Vi la de Bélgica, la de Yugoslavia. Me acuerdo que me encantaba la equipación de Bélgica. Y sí, yo el, no sé si tú viste ese archivador pequeño, pero yo me acuerdo perfectamente que, decir, lo, que lo tuve hasta hace
1: poco. Ese archivador me suena de verse a la gente. ¿vale? Yo ya no estaba en edad de cromito. ya coleccionaba <risas> otras cosas, ¿no? por aquello entonces. Empezaba uno a salir por la noche y <ríe> sí recuerdo que yo que mi primo pequeño tenía el álbum de cromo de aquel mundial y los archivadores estos. Y yo también me acuerdo todavía de decir, coño, ya no lo colecciona, pero mirabas el álbum y decías, ah, niño, trae para que yo vea esto. Y me ponía con ella a mirarlo y era archivado. Eso se lo vi a, coño, pues, un amigo de, de mi primo este que te estoy... Que te estoy hablando. Las, las equipaciones en aquel mundial eran muy chulas, Eran muy, 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 muy chulas. Las de Bélgica, mejor no me suena, pero por ejemplo, las de las propias Nai Adidas pues eran
0: bastante, bastante chulas. ¿Vale? Dale, dale. Te sigo Yo re recuerdo sí. la de Bélgica porque me llamó mucho la atención cómo era la, el color de camiseta. Creo que sí. era Bélgica, porque creo que sí, porque me, me llamó mucho la atención y era un color así. Ocre, color vino, así, y la verdad es que, que me gustaba esa, esa equipación muchísimo. Y de ese mundial, bueno, pues como bien hemos estado repasando y bien hemos estado diciendo anteriormente, ¿qué pasa con los demás continentes que no son ni, ni América ni Europa? Pues llegamos al 2002 y llegamos al mundial de Corea y Japón. El primer mundial organizado en Asia y además el primer mundial organizado por dos países diferentes. Se jugó con un balón que se llamaba Ferranova. Había tres mascotas que eran feísimas. No tengo sus nombres, pero si tenéis ocasión, podéis buscarlas porque eran unas mascotas muy feas. Eh, a mí me recuerdan al del videojuego Sony, pero de colorines. Feísima, horrenda. En este mundial se mantenía la, la regla del, del gol de oro y un Mundial que estuvo marcado mucho por las polémicas arbitrales. Muchas polémicas arbitrales, ahora voy a, a contar porque nosotros no acordaremos la que sufrimos los españoles ante Corea del Sur, pero es que antes hubo otra que también eh, era para cabrearse. Francia cayó en primera ronda, España ganó los tres primeros partidos ante Eslovenia, Paraguay, Brasil... Ante, perdón, entre Eslovenia y Paraguay eh, Brasil ganó los tres partidos también eh, Alemania también se clasificó y llegó un, un delantero, un tal Klose que se convertiría después en, en, el, en uno de los mayores artífices de los goles de, del Mundial Creo que después lo superó Ronaldo. Sí, lo superó Ronaldo, pero hasta, sí, la, fecha, hasta la fecha, Close se convirtió en. Bueno, debutó en este mundial y se convirtió en el máximo goleador de los mundiales. Y este es uno de los jugadores, Diego, que tú has mencionado, que te lo quería decir. De estos que con la selección era a tope, pero luego con su equipo era poca cosa, ¿no?
1: Te iba a preguntar. No sé, pues yo, por ejemplo, a este futbolista no le he visto. Mucho partido, lo poco que le he visto han sido mundiales. Porque yo no sé, bueno, jugaría en el Bayern de Múnich, supongo, como todos los, todos los delanteros alemanes, pero tampoco le recuerdo así muchos partidos, así un poder propio de Champions, de Copa Europa, lo que sea, y no me decía nada, tío. pero nada de nada, ni este ni el otro mítico como era Podolski, se llamaba el otro, ¿verdad? Ninguno de los dos me, me decía nada. Luego también pasó con otro
0: con otro, ale, otro, delantero alemán, Mario Gómez, igual. Era otro delantero tanque que solo metía goles con la selección. Sí. Alemania. Corea del Sur pasó primera de grupo. Un grupo que no era fácil. Estaba Polonia, Estados Unidos y Portugal. Argentina cayó eliminado, fracaso absoluto. Y se clasificó también Suecia e Inglaterra
1: de Argentina, te voy a contar una cosa. Yo mal, no vi ni un partido de Argentina de este mundial, pero sí recuerdo que era el mundial que los entrenaba, uno de los que lo entrenó, Bielsa. ¿vale?
0: Este sí, este lo
1: entrenó Bielsa. Este lo entrenó Bielsa, ¿no? Vale, voy bien. Y en este mundial pues, al hombre se le metió en la cabeza que no podían jugar juntos. Eran Batistuta y Crespo. Total, dos delanteracos gordos buenos de la Argentina. No sé si era... Uno era Batistuta y el otro no sé si era Hernán Crespo, que jugó en el Inter, en el... ¿Sabes quién te digo? ¿Te suena, verdad? Que era un delanterazo, tío. Y no, no jugó... No podían jugar juntos. Y este Mundial hay una foto por ahí, porque los eliminan de primera, bien pronto a ellos y a los franceses se lo llevan del medio bien pronto. Y... Hay una falta. Y ve a todos los argentinos, tío, caracterizados ahí como... Como si fueran señoras con bolsos ahí y todos dándose la vuelta viendo, ay, que me pega la pelota, ay, que me pega la pelota. era un montaje de, de argentino. Mira, nombra una cosilla, tío, que te quería yo comentar. Claro, los mundiales de tu niñez ya tienen una cosa que, que a mí también me suena haberla vivido un poquito después, pero que también los mundiales de tu niñez ya tienen arcade, ya tienen
0: videojuegos, ¿verdad? Exactamente, <risa> sí. De hecho, sacaron un juego que se llamaba Ronaldo V
1: Football. Yo ver, no sé si ese lo recuerdo en las primeras consolas y demás que, que empezaban ya, estaban saliendo. Y, y claro, era, antes se jugaba con los cromos y ya empezaba el tema de,
2: de los videojuegos y demás, tío
0: es mío. que crom cromos como tal del mundial, yo en mi época no recuerdo, yo recuerdo de la liga y demás, pero del mundial no recuerdo
1: yo es que no crom lo he llegado a ver después de, ¿eh? yo veo todos los años los cromos de la liga, pero desde que tengo uso de razón, además los niños cuando empecé a trabajar de maestro volví y digo, mira, esto todavía le pega ¿no? <risa> qué curioso ¿eh? pero de me han pasado mundiales y ya mi mundial es en Opa, tío, es curioso, ¿verdad? No, no
2: hay no así que
1: pues
0: seguimos, Italia se clasificó en, en extremis y Japón y Bélgica pues, fue, se clasificaron a octavos. El octavo de, de final, pues digo los partidos que él se clasificó rápidamente. Japón le ganó a Turquía, Estados Unidos le ganó 2-0 a México, eh, Senegal le ganó a Suecia, España e Irlanda empataron a 1 y España se clasificó en los penaltis, eh, Alemania le ganó 1-0 a Paraguay, Brasil le ganó 2-0 a Bélgica y Inglaterra le ganó 3-0 a Dinamarca. ¿Tú te acuerdas del partido de España-Irlanda?
1: Yo de este Mundial, mira, te digo la verdad. Vi muy pocos partidos ya que no fueran los de la selección. Vi el del mangazo que le pega Corea-Italia, Madre, por ejemplo. Con... Sí, sí, lo, lo, lo voy a comentar ahora. Y vi los de, los de España, que han nombrado tu y de Zonlayo un poco, los vi, los vi todos incluidos. El, el de Corea, pero el de Corea no entero. Ahora te cuento, pregúntame después que te cuento la anécdota del día de Corea. Cuéntame, cuéntame lo que me ibas a contar. ¿eh? Pues eh,
0: está Corea del Sur contra Italia, ¿vale? Eh, el partido se desarrolla eh, uno a uno y... Empieza el escándalo árbitro. Como curiosidad, el árbitro era un ecuatoriano. Eh, la nula gol a, a Tomasi. Le, no, bueno, no pitan un penalti a Totti. Clarísimo. Totti de la protesta, todos los italianos, acaba expulsado. Y finalmente... Y lo con, recuerdo, lo recuerdo sí. ahí, Exactamente.
1: Y, lo, lo recuerdo un partido por la mediodía, creo que era y, sí. sí.
0: Y finalmente pues, un gol de cabeza de Corea del Sur clasificó a los coreanos. Pero un escandalazo, que yo no me acordaba de este escándalo. Yo lo investigando y preparándome este mundial, lo he visto y un escandalazo total. Un Luego un también de... hubo un penalti... Un gol
1: coreano muy celebrado, ¿eh? Un gol coreano ese que fue muy celebrado. Sí, ¿no? <risa> y, y a los tres o cuatro días o a la semana el karma, todos los que lo celebraron, nos cayó un poquito
2: por encima.
0: Pasamos a, a cuarto de final, Corea-España y ¿qué me dices de este, de este partido? Ay, le, anula, le anulan un gol a, a Baraja de cabeza que no sé, no sé por qué sonó.
1: Permítemelo, permítemelo que te corte. Yo te tengo que contar mi experiencia vital en este partido. Tío, te la tengo que Dime, un viernes, un sábado, ya empezando veranito y unos cuantos colegas y yo pues, nos fuimos a una casita de playa, salíamos por la noche... Y después el partido era por la madrugada, a las 7, las 8 de la mañana, empezado por ahí.
2: <ríe>
1: yo me perdí el partido, José. <ríe> yo me perdí el partido. Pues yo empecé quedando. el partido en la prórroga, tío. ¿sí? Empecé el partido en la prórroga. Escuché a mis amigos. ¡Oh, ah! Los mole, pues tú sabes, viendo", pero yo no estaba la cosa. No estaba la cosa. Y cuando me levanté vivo, la, la prórroga que estaba allí. Y no vea la que estaba allí montada, me dieron lo que había ocurrido, los goles, no goles, en fin, lo que tú vas a contar ahora. Así que dale caña, porque si me levanto media hora después me ahorro lo que vas a contar.
0: La verdad que por el partido, la primera parte fue sosísima, 0 a 0. Eh, anularon este gol a Baraja. Luego también anularon un gol a Joaquín, el gol este típico que no sale el. Bar... A Joaquín, no, a Joaquín, no, Joaquín era el que centró y el que remató creo que era Moriente, ¿verdad?
1: Joaquín Central. Exactamente. remató de cabeza por Raúl Moriente, así que apunta por Moriente. Sí, ¿eh? creo que era Moriente, pero vamos,
0: yo me acuerdo de la imagen del juez de línea, muy seguro, señalando la, la fuera y asent, asentando con la cabeza.
1: que fue muy gordo, Sigue, sigue.
0: Y luego, por pues, el partido se decidió en los penáltiles en el que se metieron todos los penáltiles. ¿Pero quién falló, Diego? Joaquín. <ríe> falló, Joaquín.
1: Y te cuento una. Joaquín, eh, 20 años después, en el Estadio de la Cartuja, jugándose mi equipo, un título después de 10 y no sé cuántos miles de años, le toca tirar un penalti ¿Y qué hizo Joaquín? Lo tiró a la misma altura y con la misma fuerza. Bueno, esta vez por lo menos... Destino nos dio la suerte, ¿vale? porque lo tiró igual. Y Joaquín desde aquel penalti a este, pues no habrá tirado más de 10 en su carrera deportiva. pues bueno, el penalti que vuelva a ser decisivo va mi Joaquín y lo tira igual. Menos mal que este entró. Y yo a media altura con la derecha y al palo fácil del portero, o sea de la derecha, como tío.
2: <ríe>
1: pero lo para el portero que cómo va a ser la cosa, así.
0: Bueno, y en, la, en otro partido de cuarto de final, aquí está Inglaterra contra Brasil, un verdadero partidazo, yo me acuerdo de este partido perfectamente, en el que Ronaldinho, como antes te he comentado, para mí mete uno de los mejores goles de, de los mundiales, no sé si te acuerdas, un gol de una falta lateral que parecía que la iba a centrar, Mi, mira, mira, portería... Y yo creo que eso la quiere, la quiere tirar perfectamente porque mira... No, la pregunta
1: es esa, la pregunta es esa, dime, ¿te oigo? ¿tú qué opinas?
0: Yo creo que sí, porque se ve claramente en la imagen cómo está mirando, mira para la portería.
1: Venga, es Ronaldinho, yo te digo que sí, también te digo, el portero, yo ese partido no lo veo, pero el portero lo conozco, el portero es Sima, ¿verdad? Sí, El sí. Y ese portero se había comido el gol del Zaragoza en la recopa del 90 y no sé cuánto, siendo yo un chavalín que le pega uno del Zaragoza para arriba, un boleón para arriba en allí y el tío se come una, se come una muy parecida, a esta no pegó todavía que igual, igual fue también un traganini, pero Ronaldo, perdón mira como si hizo lo que quiso hacer, eso así te lo compro
0: yo creo que sí,
1: a ver, un... me
0: acuerdo perfectamente que, que yo me llevé la mano a la cabeza porque lo vi en directo
1: en la otra, en los
0: otros cuartos de final, Turquía le ganó a Senegal y Alemania le ganó 1-0 a Estados Unidos, también con polémica arbitral, una mano clarísima de Lam de Philip Lam en la línea de gol que le dio el balón en la mano y no pitaron nada. Pasamos a semifinales, eh, Alemania aquí ya no hubo tangazo por parte de, de Corea, le gana 1-0 Alemania-Corea y Turquía cae ante Brasil 0-0 y Pasamos a la final, Alemania-Brasil. ¿Cómo se corta el pelo Ronaldo Nazario de Lima en esta final, Diego? ¿Te acuerdas del peinado?
1: Esto es cuando se hace el triangulito en la cabeza. ¿no? Exactamente.
2: Sí.
0: Fíjate que, que si hemos dicho que Alemania ha ganado varios mundiales hasta la fecha, Brasil también, pero nunca se habían enfrentado en una final a estas dos selecciones. Es la primera vez que se enfrentan en, en una final... Y Brasil acaba ganando 0-2 ante Alemania con dos goles de Ronaldo. Hubo uh, el primero cantada de Oliver Kahn que hasta la fecha había hecho un pedazo de Mundial. Pero es una cantada, tiro de Ribardo se le escapa de las manos y remata a Ronaldo. No sé si tiene el gol en la mente. Y el segundo de Ronaldo, pues un gol de Ronaldo. De lo suyo. ¿Tiene esta, fi esta final tú en la mente, Diego? ¿O estaba de resaca?
1: La, yo esta final la volví a ver a cachito porque en fin, lo que acabas de decir. ¿sabes? Pero <risa> recuerdo de los dos goles el segundo. El que es el típico gol de Ronaldo. El primero de la cantada no lo tengo ahora mismo no lo mismo mente. Y recuerdo el tridente que tenía Brasil arriba porque creo además que era lo único que lo otro eran unos pica pedreros todos bueno. ¿a ver? Recuerdo que arriba era Ronaldinho, Ribardo y Ronaldo. O sea yo de loco de loco de hecho no, yo cre, yo
0: creía que que Rivaldo ya no jugó este mundial y sí sí y a tope y ¿eh? sí, no a ver sí, que... sí 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 Hablando... sí 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 Mar ya te digo sí. yo que sí y aquí bueno, acaba
1: el Mundial 2002,
0: ¿no? y aquí acaba el Mundial 2002, pasamos al 2006, que es el último que hemos preparado. ¿Por qué? Porque ya el siguiente el de España, el que gana España, yo creo que es ya muy reciente. Hay un informe, Robinson, precioso, que, que, que te vamos a contar que, que no se puede Para ver en ese...
1: Robinson, hay que verlos todos. Eso hay
2: que verlos todos.
0: Entonces el último de que vamos a hablar es de Alemania 2006. Una mascota, un león, se llama Go goleo, goleo, el balón, el tengáis, y se suprime aquí el gol de oro. Ya aquí ya no hay gol de oro que valga. Que a mí me parece... ¿A ti te gusta el gol de oro? A mí no me
1: gusta. A mí no. No, porque es una regla que yo creo que los hace más cagones todavía. Es decir, como arriba que me metan en el se acabó. A mí los penalties no me gusta, pero el gol de oro me gusta menos. Sí, todavía. sí. De hecho, el gol de oro no hay en ninguna competición después de eso lo quitaron en ninguna no, No ya, no, ya, 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 ya. No, que va, que va no ¿Cómo? que recuerde
0: yo no bueno, por de oro nada acá. De este, yo de este mundial me acuerdo que me enamoró Italia, ahora digo por qué pero me enamoró Italia y me enamoró un jugador de Italia que fue Fabio Carnavaro, yo nunca había visto una actuación de un central así hasta, hasta la fecha. No sé si te acuerdas tú de este
1: Mundial, como
0: si lo viviste
1: los sabes de este Mundial, pero el Mundial de cannavaro Los partidos de España sí los tengo más o menos en cabeza, de Francia y de Brasil, recuerdo haber algunos, y de Italia, la semifinal en la prórroga con Alemania la tengo en cabeza también. Partido y así, hombre, sí. recuerdo lo de carnavaro sí. se lo escuchaba ya todo el mundo, que el Mundial se lo gana cannavaro y... Y era es que se lleva el cabezazo, pero no te quiero hacer spoiler, dale cuenta.
0: Bueno, por curiosidad también, para aquí en España, ¿quién retransmitió junto a maldini este Mundial en
1: la tele? ¿Te acuerdas, Diego? Preguntas pregunta Maldini. a Mardini. Mardini yo creo que sabían en la Mardini, los mejores recuerdos vitales que dice él haber tenido, yo creo que no son ni sus silla ni la mujer. A ver, ver convivía aquellos días con Maradona.
0: Es que siempre que la anécdota cuenta algo de, de ese Mundial de Maradona. Bueno, por la.
1: Sí, dime, dime, dime. sí, por sí. lo sí. de sí, aquel Mundial, sí. por ejemplo, que Mardini hacían los partidos de Argentina y demás con Maradona y demás. Y ahí fue también donde de manera adulta me di consciente de lo que realmente era Maradona y viví siendo Maradona. ¿sí? O sea, es que vamos, lo que decía Mardini es que no, no, tenía, no tenían vida norm, normal ni un minuto ni en el hotel, que se le colaba gente en el, en el hotel para las habitaciones que no podía desconectar y sí que es verdad tío en ese mundial sí recuerdo lo que físicamente el deterioro ya decía fue este hombre fue sí. este hombre a ver". así que... Pero a mí
0: me quedado en recuerdo no mm, comentar yo me acuerdo que, que, que bien eh el comentarista estuvo bien no recuerdo ninguna pifia
1: ni eh, nada. ¿no? Tú sabes, los hermanos Coto Matamoro y Kiko Matamoro salen en la tele también y aparentemente están bueno. bien. Hay tanta gente que sale en la tele y aparentemente está bien. Hay un vídeo de Pipi Estrada muy chulo también. Bueno, sí. en bueno, la fase de grupos, pues en
0: Alemania, la anfitriona, ganó los tres partidos. Se clasificó en su grupo también Ecuador. Inglaterra se clasificó también. Argentina y Holanda, que cayeron en el, mismo, en el mismo grupo, se clasificaron ambas. Portugal ganó los tres partidos y se clasificó junto a México. Italia se clasificó. Brasil con tres victorias también se clasificó. El grupo de Francia con Suiza se, clasificó, se clasificaron ambas. Y España pues llegó bien. Tres victorias con con un gran Villa, y con ahí empezó la polémica ya de Raúl, Villa, Raúl, no sé si te acuerdas tú de, de
1: estas polémicas, pero aquí empezó... Sí, la polémica era que, que una parte de la prensa, e incluso un poquito ya creo que era Luis Aragonés, ¿no? Sí, sí ya era Luis Aragonés. Eh, querían ya darle relevo a Raúl, que Raúl estaba todavía bien. ¿vale? No, de hecho, después Raúl hasta remonte tu año bastante buenecito, pero como todo, era, o sea, no solo llevaba un futbolista, sino lo que implicaba por el mismo. Lo que sí recuerdo que por este mundial ya creo que es por donde deberían, y esto te lo pregunto, por aquí debutaron y no me suena, Iniesta, Xavi ya estaba, y todos los que fueron campeones del mundo, aquí ya había unos cuantos, ¿no? Pues creo que aún no, eh. ¿No? Villa no juega al Mundial, sí. Villa, Villa Mundial. sí, Villa sí, porque de hecho... No vi... se en el Mundial. Exactamente,
0: ¿verdad? pero Iniesta no recuerdo, no lo sé.
1: Puyol juega al juega Mundial porque lo, lo tengo recordado ahora mismo. Lo tengo, recuerdo ahora mismo, tengo rec recordándola mientras hay
0: una... Sí, yo creo que sí, porque creo que hasta es Fábregas creo que también
1: creo recordar. Bueno, en este momento tengo que hacer un inciso y hacer un pequeño homenaje requiem este mundial, José, no sé si lo recuerda, la sexta acababa de empezar a retransmitir como cadena, ¿vale? Y ¿sabes quién retransmitía? Bueno, por supuesto. Recuerdo el gran Montes. El gran Andrés Montes que aquí empezó empezaron ya
0: la creo que fue el primer evento deportivo que retransmitió en la sexta no su primera vez en el fútbol él tenía miedo a retransmitir en el fútbol pero lo vamos lo bordó aquí ya empezó tiburón ¿A ti Yol, el ¿No?
1: cómo a ti te gustó ver tirón el tipo el tipo de retransmisiones de monte y demás ¿O te costó te me, me
0: costó porque era muy diferente a lo que, a lo que teníamos en, en el Digital Plus o como antes era vía digital, no sé, era muy, era muy diferente. Pero una vez que lo he escuchado dos tres veces, a mí me encantó. ¿eh?
1: Sí que sí, tío. Yo, la mayoría de la gente futbolera, futbolera, les costó mucho. Los, sobre todo quienes no lo conocían, además, quien no le gustaba el baloncesto decía, ah, este es el loco de la NBA, esto para el fútbol no vale, no sé qué, no sé cuánto. Y el hombre digo oh, con dos castañas, yo retransmito así y así voy a, a retransmitir A mí te digo que para fútbol yo soy clásico. ¿eh? A mí me gustan los típicos, la típica retransmisión clásica de toda la vida. del narrador así un poco más que poner el énfasis de otra manera. y que no le poner partes o cosas ni, ni cachondilla digamos. Pero me, o sea me gusta también para fútbol también esta manera de, de retransmitir que no se hace que se fue monte y nadie sí, retransmite sí, nada, nada. nadie retransmite así.
2: Continúa.
0: Pasamos a City pasamos octavos de final y España Francia este partido lo recuerdo yo muy bien se adelantó España gol de Villa de penalti empató Fran Riveri muy joven aquí empezamos todo el mundo a conocer quién era Riveri se adelantó Francia con un cabezazo de Vieira y, uf, no sé si te acuerdas del, del gol de Zidane, el
1: 1-3. Me acuerdo el de 3. la portada del marca del día antes. <risa> o del día antes o de ese día. Vamos a jubilarlo. Y salió una foto de Zidane. Hostia. La que <risa> le hizo a Puyol, ¿eh? Qué golazo, tío. Oh. Y, y, y qué futbolista Guillo. Y qué futbolista de hecho, el mundial que se pegó, Zidane, Bueno, ahora, ahora lo comentaré, ahora lo
0: comentaré un partido. No, sí, sí. <risa> Alemania le ganó 2-0 a Suecia, Inglaterra se clasificó ante Ecuador, Argentina le ganó 2-1 a México, Italia uh, ante Australia ganó y Suiza eh, perdió contra Ucrania. Los penalties es muy curioso porque Suiza se eliminó sin perder ni... Recibir ningún gol. Como dato curioso. Digo? Brasil le ganó a Ghana 3-0. Y Portugal le ganó 2-0 a, a Países Bajos en un partido el más guarro de la historia. 16 tarjetas amarillas, 4 tarjetas rojas. Se, se dieron hasta en el carnet de identidad, como se dice. <ríe> pasamos a cuarto de final en la que a Alemania le gana a Argentina por los penaltis, Italia le gana 3 a 0 a Ucrania, Inglaterra pierde, cae contra Portugal 0 a 2 y Francia le gana a a Brasil sí, con un partidazo de Zidane. Este partido he visto yo millones de resúmenes y millones de highlights de lo que le hace Zidane a la Brasil del yoga bonito de Ronaldinho y demás yo no sé si tiene este partido en la cabeza pero es increíble no. la actuación pues pon, ponte Zidane ante Brasil en el Youtube cuando acabe y lo que hace Zidane vamos, una de las actuaciones individuales con permiso de Maradona, pues yo creo que después de, de la actuación de Maradona, la actuación que tiene Zidane en este Mundial y sobre todo en este partido, es increíble. Pasamos a semifinales, en la que Francia vence 1-0 a Portugal y Alemania cae 0-2 ante este partido que has mencionado tú antes, ante Italia. Partidazo de carnavaro partidazo del que es ahora entrenador del Valencia Gatuso que se pegó con contra Alemania, pero terminó llevándose Italia 0-2 ese partido. Creo que quedaron 0-0 en el partido y luego en la prórroga
1: metió Italia los dos goles. Sí, eh, además hay una cosita aquí, que si quieres te la cuento yo. Cuéntala, la, cuéntala. La que, te, que te conté del Mundial del 82. Eh, la celebración más épica de la historia del fútbol, de un gol, y, y no son bailecitos precisamente como ahora, Vale. En la celebración del gol de Marco Tardelli en el 1982, corriendo prácticamente con la cara, no desencaja de genio, sino de alegría o como de decir, ostras, lo que acabo de hacer. Pues tío, no me va a salir el nombre del lateral de Italia que mete el gol. Gros Grosso. Grosso, vale, guay, guay. Pues este mete el gol y hace una celebración muy parecida y después 0-2 puede ser del Piero, José.
0: Creo que es jugadón de
1: Del Piero, pero no sé si acaba siendo
0: Del Piero el que lo el que lo mete. Te lo voy a ¿Era mirar. Del
1: Piero o era Totti? Porque fueron los dos buenos de esa selección eran Del Piero y Totti. Y además en Italia los teníamos atravesado la afición por mundiales mundiales, Eurocopas anteriores y ahí se redimen los dos y los dos ganan ese mundial. Pero sí recuerdo que yo lo que tú dices de, de los comentaristas de
2: hablar del muro de carnaval. De fue, fu, fue, fue
0: del piero el que lo metió en el 120.
1: del Piero, ¿no? Digo, a mí me suena. Acabando de el partido en el campo del Borussia Dormu. Además, sí. guapísimo el campo, dude, llenísimo, sí, hasta sí. la bola. Y recuerdo eso. Si te digo, la semifinal esa fue guapísima, muy cerrada pero muy muy guapa. ¿sí? De hecho Maldini en un
0: podcast que, que lo he escuchado anteriormente eh, ha, ha mencionado ese partido como uno de los imprescindibles que hay que ver en la historia del fútbol. Bueno pues tenemos llegaba a la final, como curiosidad tercer puesto para Alemania y llegaba a la final Francia-Italia. ¿Recuerda algo de esta final? ¿Cómo se adelantó Francia en el marcador?
1: Recuerdo, primero recuerdo la previa, que era todo el mundo para que Zidane ganara el Mundial y los buenos ganaran a los malos. Aquí que Italia han sido un poquito, entre comillas, los malos siempre, el antifútbol, lo que se dice por aquí. Y recuerdo que Zidane, pues, joder, lo había dicho, estaba dando una lección una detrás de otra en... Era, era su último
0: partido este, ya se había retirado con el Madrid, este era su último partido y estaba entre, exactamente, y estaba entre los candidatos al Balón de Oro, que de hecho no se lo dieron porque por lo que no se lo dieron, ahora lo comentaremos. No por lo que no se lo
1: dieron, pues cuéntalo tú.
0: Bueno, pues el panencazo de Zidane ante un, un tal portero que se llama Bufón en una final de Mundial, la tira de panenca, el balón al larguero y entra, vamos... Parecía que no, no había entrado, pero sí, acabaron dándole el gol porque el valor entra, pero uf, qué tensión y, y vaya cojonazo lo decidan, ¿eh? tirarlo así en, en una final, ¿no? Pues ya, eh. Después Italia con gol de Materazzi empata, el partido se va, se va a la prórroga y por pues, los... Por lo que dicen, eh, no, ya aquí ya no se sabe, Materazzi Pues llevaba todo el partido calentando a Zidane. Hasta que Zidane, pues, le pegó el cabezazo es en el pecho, el típico cabezazo en el pecho que, que se han hecho tantos memes.
1: ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Algo, eh, se decía que algo de la hermana
0: o algo, ¿no? Pero yo creo que, que eso, tanto para pa que tú le das un cabezazo,
1: no sé. No sé. Tío, yo muy yo ni investiga la vida de Zidane ni nada o, había, o sea, que lo, lo hubiera dicho algo así como alguien de su familia que hubiera pasado enfermedades o
0: sí algo, algo sé, pero... Uf.
1: creo que Zidane nunca perdonó a Materachi
0: no, de hecho creo que pues, luego posteriormente pasó algo y no se saludaron y demás y hasta todavía esa relación parece inquieta Zidane acabó expulsado y el partido se fue a los penaltis. Nadie falló un penalti, pero sí que lo falló Trezeguet. Trezeguet mandó, creo que fue al Larguero el penalti, si no recuerdo mal Y Italia se proclamó campeona de, del Mundial de 2006 de Alemania. Este Mundial, pues, por lo que, lo que te he dicho, a mí me enamoró carnavalo Luego vino para pa el Real Madrid, pero yo me acuerdo ante Francia que secó a Enri de una manera increíble además recuerdo que hizo Henry un tiro y Carnaval se tiró en plancha para taponarlo el tiro, una locura
1: a mí Enri, además estaba entonces en pleno apogeo estaría ¿no? 2006 claro, en, su, en su prime estaba
0: y hasta aquí lo que tengo de, del mundial de Alemania luego como todos sabemos el mundial el Mundial 2010 de Sudáfrica que, que acabó llevándose de los España. Después del Sudáfrica, ¿cuál, ¿cuál venía, Diego? ¿2014? No, Brasil.
1: Brasil 2014. 2014, el del 1-7. Exactamente. Ese partido lo vi, ese, no vi muchos partidos. Partidazo ese. de Tony Kroos. Ese partido, wow, Kroos metió un gol de Kroos. Partidazo de otro que nos gusta a los dos también, de Müller. Wow. Auténtico partidas pero no partidas dijeron que en media hora le habían liado ya la que le habían liado. La que le habían liado. Y, y nada, fue el Partido Mundial de, de 2014. de España fue ya donde entregó toda la fase, digamos, de éxito, acabó por completo ahí, en una actuación que no vea.
2: Vicente,
0: Vicente del Bosque, casi ya, ¿no? Ahí Casilla, fue el dos, sí. de todo. Luego te, eh, tenemos el Mundial de Rusia, 2018, ¿no? Rusia, pues
1: el cara. peor partido que yo he visto en la historia de los Mundiales. ¿Cuál? Cuando eh, mi pueblo con mi padre un día, pues... Venga, niño, ¿no vamos a ver partido? Rusia-España, ¿lo viste, no? Hostia, ¿no? sí. Lo vi, lo vi. No ya porque ganara uno o el otro. que Como aquel que dice, tampoco soy yo llamo un forofo de, de que gane España o pierda los Mundiales, ¿no? Pero que, tío, el récord de pases horizontales en la historia de los mundiales para no chutar a puerta. Increíble, para increíble. Y no chutar a puerta. En fin, y este fue el del Mundial de 2018. Y ahora tenemos el de Qatar. Los Va, milas de Qatar.
0: Vamos, pues... De, pero a ver, futbolísticamente o ya temas sociales.
1: Dale, a las dos, yo te oigo.
0: Temas sociales, pues yo no hubiera hecho un mundial en un país como ese, la verdad. Por mucho dinero que pongan y más, eh, aparte ya de los temas sociales que te, va, te van ajustando todas las ligas y, y demás, pero sobre todo temas sociales en un país en el que las mujeres, los homosexuales están tan... ...tan como están, pues yo no hubiera hecho mundial en ese país... ...me alegro de muchos mucho artistas que le han invitado a cantar... ...y demás para la inauguración que, que están diciendo que no... ...yo la verdad que no... ...no quiere decir que conforme se va acercando el mundial... ...tenga ganas de mundial, pero por el fútbol... ...no por, por el país en el que se celebra ni mucho menos... ...pero sí que es verdad que por el fútbol... ...tengo muchas ganas de mundial... No confío mucho en España ¿No? Mm, no, pero no sé A ver, estoy expectante a ver lo que hace Pero lo que sí tengo ganas de ver fútbol De ver selecciones Siempre hay una selección que te da la sorpresa Siempre hay un jugador que aparece Y eso es lo que tengo ganas ¿Que España hace un buen papel? Pues bien ¿Que no? Pues se disfruta
1: de igual manera de, del Mundial
0: ¿Tú qué opinas?
1: Y todo a Luis Enrique
0: de vez en cuando también, ¿no? Bueno, el Luis Enrique es streamer ahora, ¿no?
1: <risa> pues yo opino más o menos parecido que también. ¿no? Yo, lo que has dicho, lo suscribo tal cual. Y le añado también que tienen la parte la parte mercantilista que tienen los mundiales de ahora. Pues el otro día vi un reportaje donde iban los aficionados cataríes de cada selección. Básicamente aficionados pagados Que van con las camisetas Las bufandas y las animales Que vaga decía, decía un tuit
0: un, no, no son cataríes uno es de Al Bacete
1: Buenísimo. <risa> <risa> eso lo he, visto, lo he visto Y tío, que se une eso Y después lo que tú has dicho tío, Que te monta además el fútbol de club que, que es el que más me gusta y que es el que no gusta Y que... Destrozado. pero sí te digo una cosa mm, tengo un poquito más de ganas de fútbol de mundial que en estos últimos mundiales que, que hemos estado comentando y Maradona decía una frase otra vez Maradona la pelota no se mancha y es que la pelota no se mancha tío la pelota tiene que estar por encima de los que nos gusta la pelota y el deporte, el que sea la pelota tiene que estar por encima de todo el juego tiene que estar por encima de todo y tío, si a ti, a mí o a cualquiera le gusta el juego ¿Qué culpa tiene la pelota en el país o el estadio donde la hayan metido? La pelota ni siente ni padece. Ella es la protagonista de un juego de 11 contra 11 que cuando nos poníamos de chicos a jugar en el patio del colegio o en la esquina de la calle nos tenía hasta la hora del oscurecer y haciéndonos felices. Pues la pelota no se mancha. Por eso yo... Y yo el mundial de fútbol o el fútbol que quiera ver, entendiendo a la gente que dice, pues esto no es tolerable y tal y cual. Pues totalmente de acuerdo, pero qué culpa tiene
2: la pelota, ¿no? Efectivamente.
1: en mi y, y pues, nada hemos hecho un buen repasito de todos con los un, mundiales.
0: dora horas 41 minutos, bueno, que ahora sí 42, sí, llevamos, eh, casi 42 llevamos, ¿eh? Casi nada.
1: Boca. Podemos estar tú y yo solo, nos podemos cagar, lo que sea, decir lo que sea, que esto ya no lo sí. no va a escuchar nadie, no más que tú y yo, la de la película. ¿Dos cuarenta y cuánto has dicho, tío?
0: Cuarenta y dos llevamos ya, dos cuarenta y dos.
1: Menos más, por nada, tío.
0: Por pues, Diego, muchas gracias, me ha gustado mucho, sobre todo todas las historias que, que has comentado, me, me han encantado. Y te espero aquí cuando acabe el Mundial para comentar un poquito lo que ha sido. Vale, vale. Sí, ¿no? Guay, pues muchas gracias Pues nada, aquí nos despedimos de, de este episodio, espero que haya gustado a los que hayáis hay, hay tenido la decencia y el valor de aguantar hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio Adiós